0: Começando então o quê? Mais um, mais um, o último, o último de, de 2021. 2021. Estamos ao vivo, não é mentira, é, é verdade. Estamos ao vivo para todo o Brasil, Europa, Estados Unidos, enfim, América, Oceania. Muito bem-vindo, Edu, irmão. Cara, conseguimos chegar, mano. Estamos aqui. Falaram que não ia dar certo. Que ia quem? ter quatro Chosen <risos> Mas deu, ó agora é do Senhor, mano. Deus é bom demais. Ele permitiu a gente chegar aqui. Qual o número hoje? 48. Acho que é oito. 48. 48, 48. 48, mano. É, né? São 48 entrevistas, 48 vezes que a gente sentou nessa mesa aqui com você em casa, que com certeza faz parte dessa mesa aqui. Então, assim, muito obrigado. Já quero agradecer de verdade você estar aqui com a gente. Eu vou estar dividindo a minha tela aqui, porque eu estou falando com vocês e eu estou vendo a minha pauta. Mas assim, já vejo que a Riane está aí. Boa noite, Riane. Tudo bem. A gente está ao vivo mesmo. E assim, é aquele pedido que eu sempre faço, né? Compartilha aí, dá essa moral. Bota lá na sua rede social. Faz o seguinte, printa a tela e bota lá. Ó, chama seus amigos para assistir, porque hoje tem muita coisa boa. Tem, cara. A gente vai aqui. Ri...
1: Rir, a gente vai, vai
0: chorar. aprender de novo, se emocionar, porque vai. tiveram histórias. Então, assim, a gente vai fazer uma retrospectiva comentada, né, Edu? Com certeza. Né? Então, assim, fica com a gente. Ó, vai deixando seus comentários. Eu já vou abrir os comentários aqui pro seguinte. Você vai colocar aqui qual foi... Eu quero que você coloque aqui qual foi a entrevista que mais impactou você. Então, ó, se você já tá aí, já coloca aí. A entrevista que mais te impactou nesse ano. E aí a gente vai... De repente a gente consegue. Eu vou, o David vai me matar agora, mas a gente consegue botar um trechinho aí. Isso não estava combinado, inclusive. Mas, deixa eu deixar o meu amigo fazer o,
2: o, a parada de sempre dele, mano.
1: Fica à vontade, brother. meu amigo. Coraçãozinho da Luísa. E hoje tem um coraçãozinho a mais, cara. A Rebequinha. Rebequinha tá. Filha pra... do nosso brother, Wellington. o Wellington também tá fazendo aniversário. Coraçãozinho para ela.
0: Deus abençoe. Tá aí direto no Kids aí com a gente, com, aí com a Luísa, né? Família abençoada, cara. Família abençoada, um abraço aí pros papais também. Mas, vamos nessa, que vamos a gente lá. tem muita estrada pra caminhar, muita mano. Muita coisa pra ver. É, se, você, se você começou esse projeto assistindo com a gente desde o início, vai passar um flashback aí, né? Tua... É flashback? Se fala? Eu, eu tenho é, um medo eu... de falar essa parada perto do Eduardo. <risos> Já me corrigiu várias vezes. Tô brincando. Não. Mas assim, se você viu os primeiros, você vai. Caramba, mano. Aquele, aquela sensação de. Eu estive também desde o início, isso é muito bom. É... Você vai perceber outra coisa antes de eu soltar, eu tô falando <risos> muito, eu sei que eu tô falando demais, mas você vai perceber que muita coisa mudou.
1: É, a animação do apresentador. Principalmente.
0: Principalmente. principalmente o nervosismo. Eu quero que você esteja que, que tá em casa agora dê uma olhada a mesa. Enfim. Não vou ficar dando muita dica, não. Manda aí qual foi. O Chosencast que mais impactou você. Mas, vamos começar com quem? Primeiro Chosencast.
1: Pastor Lucas.
0: Pastor Lucas. O que eu pensei? Falei assim, mano, a gente está criando um projeto aqui. É, tem que dar certo... Com um pastor, mano claro. Se ele me entrevista, poderia dar errado e não ter mais em Cash Aí eu falei assim, pô, vou entrevistar o Pastor Luke Vai dar certo, que é o pastor, se não der certo com um o pastor Não dá mais com ninguém Sem
1: falar que é o chefe, né, cara
0: Exatamente, eu tava eu, iniciando aí O então, um emprego, então eu tinha que moral. Brincadeira, ele vai matar depois <risos> Gente, olha só, a gente, o primeiro Primeiro corte aí, você vai ver na tela É a gente explicando o Chosencast. Cash O que que era o Chosen <risos> Cash, mas assim, são cortes pequenos Não precisa se preocupar, fala que são 40 ou não Pequenininho, cortes pequenininhos. Foca na animação do apresentador. Solta <risos> aí, David. Peraí, peraí, peraí. Começando nosso primeiro... Olha só, Primeiro. que primeiro é isso? -cast, <risos> primeiro Chosencast, cara. Olha onde a gente chegou, né? Olha dia a, a gente né? Por incrível por que, que, que pareça. Quinte anos, lá atrás... Quem está aqui desde o início lá atrás? Meu Deus do céu! Então, nosso primeiro Chosencast. Essa, essa é a nossa primeira é, manifestação para mostrar para todos vocês, para quem estiver quem conosco, que, um jab, que essa profundo. igreja é uma igreja híbrida, <risos> né, pastor? Sim, sim. A gente trabalha aqui com a galera presencial e a gente tem dado essa atenção para a galera nos cultos de domingo, de quarta-feira. Quem quem tá de casa também acompanha, mas esse canal que a gente está começando aqui agora é para você que tá em casa. Então, 100% exclusivo para você, e não vai parar aqui, né? A não, ideia pai. é a gente ter mais programas, ter mais conversas e inserir cada vez mais a nossa igreja nesse contexto virtual. Mas hoje, a gente está aqui com o pastor Lucas, assim, foi estratégico, né, David? Porque... É. É. A gente tem que começar. Pra, pra começar certo, vamos começar com o pastor, que aí não tem como dar errado. Mas alegria ter o senhor aí, pastor. Cara, notaram. Mano? Assim, é nítido ver como que a gente tava nervoso nesse dia, mano. A gente tava muito nervoso. O pastor nervoso. também tá muito nervoso. Muito nervoso. Secando a mão, Exato. Hein, Você vai ver que ele vai falar aí. Como ele lembra da nossa igreja. Né, ele, ele foi um podcast aí de mais ou menos uma hora, né? Um pouquinho, o David tá colocando ali. Ele vai, ele vai falar pra quem tem tá casa aí como que foi a chegada à igreja. Esse podcast é muito engraçado, mano. Tava todo mundo nervoso aí. Todo mundo nervoso. Mas é isso. Vai lá.
3: E a minha casa ficava é, bem perto mesmo. É, se eu fosse pra esquina, eu já via a frente da igreja. Muro, muro baixo. Continua com o muro baixo ainda. É, muro baixo, azulzinho. É a memória que eu tenho. Olha, eu tenho memória de... Nos domingos, muito especialmente, é, eu ouvi canções né? que era o irmão Abild que colocava. Atrás do Batistério Grande tinha... Grande É, irmão é a irmã Abildi, a história, né? Caraca, velho. Tinha um, um equipamento né, de disco de vinil, sei que você não viu isso na sua vida. Vi sim, viu? vi nada. É, vi nada. A irmã Abildi colocava lá eu descobri obviamente isso depois. Mas domingo pela manhã eu acordava com o som da igreja já na minha casa. Né? Ou seja, era a multimídia dele. Exatamente. Né? Era a multimídia dele naquela época. Então eu tenho essa primeira lembrança da igreja, que foi o som da música chegando na minha casa através. Sim. Não sei se fala se é megafone, como é que é o nome que fala, mas uhum. ficava no alto não só da nossa. Cara, o som da igreja
0: atraiu o pastor Lucas pra essa igreja, mano.
1: Cara, bacana demais. Então hein?
0: assim, você vê, fala, cara, começou aqui. Eu, foi o que eu pensei na hora, né? Começou aqui, ele foi, né? Enfim, viveu a vida, cumpriu o ministério dele e voltou pra cá e tá aqui. Eu, eu sim, mano. Eu, eu falei, cara, que fera isso, mano? É porque assim, às vezes viagem. a gente não tem noção de como. É, a gente fecha muitas portas, né, Eduardo? É. A gente deixa muitas portas fechadas sendo que a gente tem que deixar as portas abertas. A gente não sabe o nosso futuro, mano. É isso aí. É, ainda no pastor Lucas, é, eu cortei também, a gente fez um cortezinho também de, da decisão dele vir aqui pra igreja. Né, eu tô, eu tô falando com vocês aqui. Eu tô vendo aqui, ó. É o, o Davi Gol, né? A Jose Davi Gol também deve estar tá aí com a gente. Boa noite, João Alexandre, meu irmão. João tá ensaiando agora,
1: é verdade. Tá, e ele tá
0: isso aí, o <risos> João fica ligado aí que o Costa vai te pegar aí, mano. É, Riane, ó. Vários falaram comigo. Eu perguntei aí o show de que mais falaram com, com Tocaram né? A pessoa, porém, o da irmã. Marlene Baltazar, provavelmente foi o que mais tocou, assim. também foi muito fiel da irmã Marlene Baltazar a gente vai chegar nela, vamos chegar nela, tá? É, o pastor tava tenso e o Rômulo tranquilão não, Rian, eu não estava tranquilo embora provavelmente ele pareça, mas eu não estava mas enfim, como é que o pastor chegou a decisão dele vir aqui para nossa igreja? É,
3: o coração foi. deu uma apertada direto lá nossa, cá. eu lembro que eu eu estava no centro do Rio. Eu lembro exatamente a rua que eu estava, né? Rua, rua para a data, mas... É, data
4: Mas ah. eu, fiquei, eu
3: lembro do, do, de eu falar com uma pessoa ao telefone. Eu tinha recebido um convite né, de uma outra denominação. Sim. Que eu, assim, tenho um carinho muito grande. E, enfim, mas não, aquilo... não era, Eu não sentia confirmação, por mais que fosse... Algo relacionado ao ministério, eu entendo que está além da denominação, mas o que Deus vinha falando no meu coração era algo diferente. Sim. Então naquela semana, naquele dia eu liguei para um colega, eu falei, pô, estou muito triste por isso, por isso, um colega já pastor. E vim para casa, ele falou, ó, oh, você fica tranquilo que você já sabe, eu vou te falar o, o, o que você já sabe, está perto de acontecer e tal, porque eu tinha colocado no meu coração o propósito de... De nunca é pedir para ser ordenado. Uhum. Né? Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas para mim uma questão né, pessoal, era né? uma questão pessoal né, que eu tinha colocado como um propósito que o meu viria assim do alto. Eu, não ia, eu ia esperar assim que era uma, uma resposta. Um, é, era um sinal, um sinal para mim. Beleza. E aí no sábado daquela semana, a irmã Marlene ligou lá para casa. Olha ela aí, ó. Aí minha mãe estava lá em casa. De novo, né? É. Ela falou, oh, a irmã Marlene Baltazar ligou aqui para casa querendo falar contigo. Eu não sabia se a irmã Marlene era branca, morena, loura, <risos> como é que conhecia. era? Não, não conhecia. Sabia o nome, conhecia o nome, Sim. porque a irmã Marlene né, é, é um referencial na denominação. Sim. Eu não sabia nem que ela era de Itaguaí, para começar por aí, né? É um referencial. E aí eu falei, mãe, é... minha mãe me explicou, não, meu filho e tal, da igreja de Vila Margarida, né? Ela tá vendo falar com você. Eu falei, mãe, então faz o seguinte, dá ligar de novo. A senhora atende porque eu morro de vergonha a minha mãe atendeu, pegou o recado, né, eu já tinha vindo, não, era a primeira vez que eu vim pregar aqui, preguei aqui duas ou três vezes. Eu lembro o é. que você pregou aqui. É Deve é ter verdade? sido bom para você lembrar, né? É <risos> <risos> Provavelmente. Eu não lembro que eu preguei, não lembro de nada, assim, nada, nada, nada. A gente tinha uma banda, foi o dia que a banda nossa tocou aqui na igreja. Ah, sim, Você sim. lembra disso? Não sei se eu lembrar disso. Não, lembro da banda.
0: Isso. É. Também de... deve ser boa, né? Porque Probalho. eu lembrei. É, eu acho que não, que acabou. <risos>
3: Abusada, né? Caraca, essa foi boa. Mas enfim, aí vinha é... o convite que ela fez foi assim. Essa foi boa. Vou nem falar, lembrei o nome da banda. É, é, não, é... Não é melhor não, né? não. Aí eu vim aqui, e a Marlene fez o convite. E aí eu falei, olha, eu não, não posso ir na hora de culto Porque tem culto aqui na minha igreja e tem EBD. É. Lá era BD e culto Aí eu falei, eu vou depois Olha, abusado né? Caramba. Aí vim aqui e achei uma Chegou sala sobremesa. A sala aqui é das mulheres, né? É, achei uma sala cheia de diáconos Com o pastor Maurílio lá numa mesinha Eita. Pensei que o pastor Zayma mandou ser, é, Excluir EAD, a distância <risos> Exclui ele aí, né? Porque é. é o processo agora de exclusão à distância Mas vim, é, recebi o convite como eu já estava orando, é, eu respondi prontamente que era isso mesmo que, que Deus estava me respondendo. Só que eu não poderia dar a definição ali que eu tinha que falar com o meu pastor, Sim. com a minha família, Sim, claro. né? Aí é. teve um processo né? Doloroso, difícil. Deixar. Nossa, muito difícil, muito difícil. E... Cara,
0: isso é a mais pura verdade, mano. <risos> ele A gente tinha uma banda e essa banda realmente acabou... Assim, abandonou. Mas era, mas, era... Ru... mas era ruim mesmo, cara? Não, não era... pior que não era tão ruim, né, mano? Mas, enfim, né? Não foi pra frente. E assim, o nosso pastor Lucas chegou aqui na igreja e continuou sua caminhada. Mas, na semana seguinte. Aí trouxe quem? A gente trouxe um cara aqui extremamente experiente, mano. O
1: sogrão do
0: pastor. E o sogro. Então, assim, você percebe que tá. Pra começar, tem que ser tudo na família, mano. <risos> que assim. Foi a base pra gente conseguir chegar <risos> até aqui hoje. É, aí, tava rolando pergunta, eu não tava esse dia, eu não entrevistei esse dia. Tava rolando mais perguntas, aí eu fui e perguntei é, no chat qual era o segredo pra um relacionamento duradouro. Porque, uhum. pô, eu não sei quantos anos ele tinha de casado, mas tem assim, muitos anos de casado, eu não lembro aqui, né? Aí ele foi e respondeu: Isso aí, ó. Olha, ele vai responder isso aí, ó. Tá na agulha aí, David? Tá, não? Calma aí, então, vamos começar. O vive é assim, mesmo, olha só. Tem que falar alguma coisa, mano. <risos> Compartilha o link aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler os comentários. Dá um likezinho, Comentários, Ó. Quatro pessoas. Tamo aí, gente. Vem, vem, chama. Vamos lá, David, Tá pronto? Me ajuda aí pelo amor de Deus. É. Pastor, né? Pastor Joel Venâncio, Joel Venâncio. Segundo. Tá aí já. Tamo com ele. Você não tava entrevistado. Você nem era nascido nessa época Não do cachorro, era cara. nascido, não. Eu fui nascer não. bem lá na frente, cara. Você veio lá na. Não sei se você chegava a assistir, pelo menos da hora eu, eu,
1: eu acho que eu nasci quando eu fui entrevistado, cara. Sério? Aí foi, é. Aí
0: foi. você foi entrevistado na semana e voltou na outra. Tá lá já com o irmão Joel? Leandrinho. Leandrinho, mano. Olha lá, agora que eu vi. Leandrinho, parceiro, um abraço pro Leandro. Beleza? Olha a resposta do irmão Joel Venança aí pro relacionamento duradouro
5: casamento tão duradouro? Acima de tudo, o temor a Deus. Hum, acima de ó, tudo. Aí, ah, eu conheci a Ione, eu tava, devia estar tá com meus 18 anos, né? Por aí. E entre as igrejas que meu pai fundou, essa, ele vindo de... de já, Aí ele veio, nós estávamos em Goianinha... Minha mãe faleceu em Goianinha e meu pai está lá de dedos. Que eu tinha 10 anos e eu cheguei aqui com meus 16 anos, 17 anos. E ele ajudou a fundar, fundar a igreja, a igreja congregacional em Volta Redonda. E essa igreja foi fundada no, 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 nos fundos da casa... Da Ione, ah, pai da Ione, né? Que sorte, hein? Que pensa, <risos> <benção>, hein? <risos> Continua, essa história tá ficando boa, ah, hein? Aí, Rômulo. E aí, é, nasceu um namoro ali. Rapaz, esse namoro durou seis anos. Rapaz, ficou enrolando né? Enrolou bonito, hein? O senhor... Gente. Eu quis sair fora, não tive jeito. <risos> Seis anos, Seu Joel, e
6: o senhor me manda casar com a sua filha em dois? É.
7: Ah,
5: eu só sabia isso agora é, Ele aqui. tava percebendo
7: que tu queria fazer igual. Igual, né? É,
3: deu, é. deu papo logo. Então, assim, o um segredo, é, é. eu acho que o Romblé é, foi, é, é namorar com a menina que mora no quintal da igreja.
5: <risos> que beleza, Seu Joel, hein? Então foi isso aí, Romulo. Foi exatamente isso. Que ah. bacana. Mano, eu liguei ele na hora, mano.
0: Eu falei, mano, é isso. Demora a Deus, não, mas o irmão Joel... A Josi tá aqui? Josi, aí ó, se você não sabia essa história, provavelmente sabia, né? Mas foi assim, né? E você tá aí com a gente até hoje, graças ao relacionamento duradouro do seu pai. Mas também o irmão Joel, ele é um grande empreendedor, né, cara? Na cidade, é, é muito aí. conhecido. E ele falou rapidamente sobre o início da caminhada dele. É, assim, tem muitos empreendedores aqui na igreja inclusive nós entrevistamos muitos deles muitos muitos né tá aqui da igreja e fora também e da assim ó
1: com cada um aprendi um pouquinho
0: né é, é de alguma determinada área e, fala
1: e não e é bacana que cada um tem uma história de superação né cara Sim. todos Sim. eles têm uma história de superação Sim. isso é muito importante que incentiva também motiva
0: é, na verdade esse é o intuito do chosen cash né é mano? isso aí é a história das pessoas darem sentido às nossas histórias David está colocando ali pra gente eu achei muito engraçado, né? O jeitinho que o pastor tava falando com Com o <risos> meu sogro, né? Ele falou todo então cheio é. Ele vai me matar depois que ele vê isso aí. Mas. Cara vamos... aí,
1: a gente ainda não tinha aquela. Quinha, não tinha... Não tinha
0: nada. Segura aí, segura aí. A gente não tinha caneca. As não tinha... lâmpadas bacanas. Não tinha nada, mano. A gente tava começando ali, graças à doação, tô brincando. <risos> vamos lá. Segredo pra ser um bom empreendedor. Na verdade, o início. Claro, do aliás. Mas
5: também de empreendedorismo, com né? Com certeza. Ali, é, é, nós adquirimos aquele terreno, era, praticamente ali era o final da, da, avenida. da avenida Itaguaí. Terreno assim, alagado, muito, né? E, e, na realidade, o nosso caso era peça de fogão, era consertar fogão, Sim. por aí. E alguém passou um dia e disse: Olha, por que você não põe uns sacos de cimento para vender? Oh, olha então, só. Eu falei: aí. pensei e, e coloquei. Eu lembro-me como se fosse hoje, comprei 15 sacos de cimento. Meu Ele senhor. foi embora rapidinho. Voou. E aí é: daí nós fomos deixando peças de fogão, essas coisas ali, e fomos é, nos especializando em material de construção. Daí surgiu. Um comentário de alguém que passou e falou. Exato, é. Olha só, né? A gente precisa não, aproveitar. Né? É. E essa pessoa vendeu cimento por muitos anos, muito tempo.
1: Cara, notou aí? Não
0: cara, dá pra se começar por cima, não. Assim. É,
1: cara. E assim, é, às vezes a pessoa... Ele, ele poderia não ter dado ouvidos ali... A pessoa que fez o comentário Sim. e de repente ele tava vendendo peça de fogão até hoje. Exatamente.
0: Né? Então, assim, para quem não sabe, o, o irmão Joel é o pai da, da Josiane esposa do pastor Lucas. E tem negócios né, há muito tempo. É muito é, conhecido na cidade. Conhecido. Né? Um cara realmente batalhador mesmo. Isso aí, é mano. referência. Né? Referência. E assim, começou da onde?
1: Lá embaixo, mano. Com certeza. Começou de cima, né, é. cara? E
0: graças a Deus. Deus é tem. mais uma
1: história de, de, de um vencedor, né, cara? Sim,
0: sim. É, Josiane falou aqui, ó, 60 anos. 60 anos o quê? Casado? Meu Deus, hein, mano? É, é bastante tempo, hein? Rapaz, <risos> 60 anos de casado. Meu, meu objetivo, meu foco. Aí a gente entrevistou o cara, aí eu já voltei, né? Voltei, aí que começou a dar errado. <risos> <risos> aí eu voltei aí... E a gente entrevistou o Marcelo Amaral o Marcelo Amaral é, um, é um, um irmão aqui da nossa igreja Ele é professor de artes Ele pinta quadros Um cara assim, extremamente inteligente Gente finíssima, gente fina, cara. Demais, Humilde, né, cara Humilde,
1: né, um cara inteligente pra Deu caramba. aula aqui, mano Deu aula é. conversando
0: com a gente E ele falou aí, né Como é que foi que ele descobriu esse lance dele A profissão dele, né Eu não sei, provavelmente você já viu O Marcelo pintando algum quadro Se você é de Itaguaí e, e já participou de alguma culto aqui, da nossa você já viu ele pintando algum quadro, ele é fenomenal. E ele falou como é que ele descobriu essa profissão aí, vamos ver, roda aí.
3: Tem que tudo começa a acontecer, qual seria esse momento onde não, tudo começa?
6: A
8: então, como alguém da geração 80, né, o sonho era ser um jogador de futebol, uh -huh. isso aí era, né? a gente não tinha a questão de videogame, toda essa tecnologia que tem hoje, né, então era na rua. Jogando bola. Que tudo acontecia. Andava é. de chinelo, porque não tinha como calçar tênis, porque jogava bola na rua de Paralipípedo, Sim. chutava chão, ah. o dedo andava arrebentado. E aquela no coisa toda. Do... Né? No, no morro, no... você <risos> conhece, <risos> né? <risos> no morro, né? Então. Jogava bola no morro. No é, morro, meu irmão. É, se Era muito. Lado... É, então, quem é, tava ali para baixo pra cima não jogava a bola, Exatamente, a bola. exatamente. Né? E naquela época não tinha tanto carro como tem hoje, enfim, o uh -huh. nosso estádio era ali. Mas também gostava de desenhar. Copiava muito desenho de gibi, aquela coisa toda. Tentei a carreira futebolística, né? andei em umas escolinhas aí e tal, mas não deu certo. E 1990 foi quando tudo começou a, a, a tomar um rumo mesmo. O desenho começou a tomar uma forma. Sim. Copa do Mundo. No México não foi na não, Itália foi na Itália, Itália. Itália. Ah,
6: não não essa foi 94 não, 94
8: na Itália, na Itália. Itália. Tem, Itália. tem algumas Cara, coisas interessantes aí que aconteceram nesse momento aí, e lá ó. na frente vão voltar Sim, né me lembre disso ao isso. final isso então que que acontece essa Copa do Mundo na Itália lá na rua a gente tinha um, um, um vizinho já falecido seu Paulo ele comandava lá a ornamentação da rua amarrar aquelas fitas aquela coisa toda e eu, então, com 15 anos, fui responsável pelos desenhos. Então, desenhava no muro, desenhava na calçada, no chão. Isso é muito, muito interessante isso. também, tá? E a partir dali eu falei, não, vou investir nisso.
1: Cara, viu aí? Então, ele como, como jogador de futebol um é um excelente ótimo. pintor, né, cara? <risos> Brincadeira, mas <risos> um aí. Cara, outro
0: grande exemplo de que as coisas não começam, mano. Lá em cima não, o Van Gogh... Van é, sei lá quem, quem pintou lá, mano. Assim é, 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 começando ali descobrindo né, as pequenas coisas né, Eduardo. É,
1: e a gente tem que estar tá disposto à, à mudança, cara. A gente, a gente às vezes tem muito medo da mudança, mas a gente tem que estar tá suscetível a elas. Exatamente. Tem que estar tá esperando por elas também, porque de, com certeza algumas, se a gente estiver no caminho do Senhor, elas vão ser pro, pro nosso melhor né, cara, Sim. pro nosso bem. Aí surgiu uma pergunta
0: né, de como a arte ela se aplicava dentro da igreja. Né, Isso aí. A gente, pô, a gente fala de arte, mas aonde que a arte se aplica dentro da igreja? Eu não vou falar, né? Quem vai falar é o, é o cara ali. Nosso amigo. Nosso irmão.
8: Marcelão. Exatamente. né A gente sabe que. É, tu, a gente fala que a, a, a minha vida é um projeto de Deus. Dentro da academia, o projeto ele existe a partir de uma questão investigativa aquilo Sim. que vai te motivar. A gente né? sabe mesmo. Uhum. Então, se a minha vida é um projeto, a minha questão investigativa é essa. Por que, que a igreja que começou lá nas catacumbas desenhando nas paredes, Sim. né, a gente, onde a arte paleocristã. Por que que hoje a gente tem essa claro. dificuldade que, de lidar com arte, com imagem, porque eu trabalho com imagem, pintura é imagem. Né? Então é uma dificuldade muito grande. Então tem questões culturais, tem várias questões que estão envolvidas nisso aí. Então hoje eu penso arte nessa direção. Eu fui trabalhado, eu fui moldado dentro das minhas experiências com Deus dentro das minhas formações na academia, né, dentro da minha prática de sala de aula, é pensar o que que a arte pode é, 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 ser resposta dentro da igreja, mas ser resposta fora também, como você. Sim. Quando eu falo dentro da igreja, não é para ficar entre quatro paredes. Sim. Né? É para a igreja entender que a imagem ela tem uma, como é que eu vou dizer? Ela tem uma ressonância. Sim, a imagem sim. ela é ela é muito mais do que o que você está vendo ali
0: Cara é...
8: Ele depois falou umas
0: coisas depois você, você, ó, Eu indico todos né? Mas assiste esse, esse podcast completo Você vai entender muito Como a arte né? E a arte que a gente fala é, a Música por exemplo é uma arte sim né? a Dança é uma arte A pintura é uma arte a gente, é, Eu aprendi muito com essa conversa que eu tive com ele Eu não esqueço nunca mais de que a arte ela está muito conectada com a igreja e a gente não está falando só de música
1: é porque a música a gente vê mais é, visualiza melhor é comum a gente
0: ver a música na igreja né ouvir a canção as canções na igreja mas tem outras várias é, expressões de arte dentro da igreja Sim. que são fundamentais gente olha só dá um like aí para a gente aí ó ó o pessoal tá chegando Vivien Vivien boa noite irmão ó, vai <risos> chegar vai chegar o seu também <risos> Tá logo ali, tá bom? Fica com a gente aí, compartilha esse, esse link aí pra ajudar a gente. Aí, Eduardo, é, a gente teve a brilhante ideia de entrevistar uma advogada. Doutora Mayumi. Doutora Mayumi, mano. A gente, assim, né, eu, né, acostumado a conversar aqui, <risos> sentei diante de uma advogada pra conversar. Futura juíza. <risos> Futura juíza. É mole? Futura juíza. Enfim, e a gente falou um pouquinho sobre aborto. Cara, foi outro podcast... Fera. aprendizado puro. Fera. Se você... Ó, eu não sei defender é, a causa é, é cristã diante de uma pessoa que defende o aborto, assiste esse podcast aí que eu tenho certeza que você vai se encher de argumentos bíblicos pra isso. Tá bom? E ela falou algumas verdades sobre o aborto aí. Roda aí. É,
3: então...
9: E ainda tem um segundo ponto. É, o que o aborto causa para as mulheres? Porque não é. causa saúde né o, o muito aborto é colocado em ele pauta, né? ele causa ele causa depressão suicídio muitas vezes mulheres passam a ter possibilidade de ter câncer de colo de útero de mama sabe o chama uma
3: bomba né, no corpo da Não, mulher né?
9: e fora a questão emocional sabe psicológica aquilo e aí entra mas aí entra o seguinte muitas pessoas perguntam assim mas a mulher já faz, ela já está fazendo, não é você que vai definir isso, já está fazendo. Bom, por questão moral, se fosse assim, então já existe o assassinato, então vamos legalizar o assassinato, o homicídio. Uhum. Sim. Homicídio é. normal, uhum. vamos legalizar o homicídio, porque ele já existe. Sim. Então, estatísticas não podem definir um dever ser. O Francisco Razo fala sobre isso, um filósofo, Vista fala sobre é hora, isso no não. livro dele chamado Contra o Aborto. <risos> que estatísticas não podem definir um dever ser. Mas ainda assim eu suscito o seguinte, estatísticas feitas por quem? Feitas por indústrias que são a favor do aborto? Parcidais. Por institu institutos de pesquisa que são financiados por in Sim. pela indústria do aborto? Sim. Então, questione as informações, questione esses dados. E, acima de tudo, considere a palavra de Deus, porque tudo isso é construído fora da verdade. E a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. O povo perece por falta de conhecimento. Na verdade, todas essas divagações são feitas porque a gente está fugindo da raiz de pensamento o que o que está sendo pensado está sendo pensado de acordo com as escrituras não não está sendo pensado de acordo com as escrituras então tudo que é fora de Cristo não. vai gerar mentira é,
1: posso cara, olha isso cara Fera. cara isso? só passou gente inteligente por esse chosen cast. só cara. não quem entrevistou só né? não <risos> só teve uma entrevista que, <risos> que a gente vai chegar gente ó falando sério
0: assista esse podcast também a Mayumi ela deu aqui é, vários é, argumentos para nós estarmos defendendo a verdade cristã, que é a verdade de Cristo, né, cara? É, faculdade, televisão, a mídia em geral, ela tem tentado realmente transformar nossa mente, isso é. de forma sutil. Invertendo os valores. Inverter os valores, mas... Não, aborto nunca. E Mayumi não,
1: não. volta ainda, né? Ela Vai foi entrevistada de novo pouco. com o um projeto. Cara, tem
0: um, tem um lance muito particular da, da Mayumi, né, que eu entrevistei ela. É legal a gente falar esses bastidores também, né, aqui. Depois que passou a gente pode falar, né? Ela é tão firme no falar. Ela é assim, ela é tão convicta no que ela fala. E ela falando aqui, você sentado aqui, ela ali, ela falando assim, olhando para mim falando, falei, mano, Será que eu fiz alguma parada <risos> errada, mano? Porque ela tá... Como é? eu falei, cara, mano, imagina você... O cara lá... É, ela... mas juíza, bicho. Ela vai irmão. ser juíza, meu Parabéns, Mayumi. Postura, ó. Nota 10 mesmo. Tá bom? E aí depois a gente entrevistou uma... Intérprete de Libras. Que é a Paloma. Paloma. A Paloma é membro aqui da nossa igreja. Ela é intérprete de, de Libras, né? Ela... É, deu uma paradinha agora nesse último ano por causa da pandemia mas ela dava aula aqui uhum. minha esposa inclusive que me acompanhou e assim eu fiquei muito feliz porque ela estava aqui no seu lugar não que eu desmereça você, não não mas... eu entendo enfim né tá bom é... Ah, é, ah, e é. o bacana não vamos lá toca é, aí depois toca eu aí, falo. depois a gente fala é, como <risos> ela decidiu aprender como bateu o start nela olha essa experiência aí esse desejo é seu
10: Bom, como eu disse, né, eu sou assistente social e eu naturalmente me interesso por gente, né, Legal. desde de muito nova. E é, eu sempre me, me identifiquei com as pessoas, mesmo que eu não soubesse explicar isso. E com uhum. o tempo eu fui entendendo que tem muito a ver com as características que Deus colocou em mim, com né, a minha missão de vida, meus objetivos. E quando eu compreendi que os surdos são brasileiros, Sim. né, e que eu não consigo falar com um brasileiro que é surdo. E eu encontrei uma criança surda e eu não conseguia falar com essa criança. E aí parecia que eu que era a pessoa com deficiência, Sim. né, porque eu... Ah, ah, oi, <risos> né, você... É linda, né? Yeah. E a criança olhando assim pra mim, é, mãe, a ah, linda é assim, a mãe ela da já, ela
0: já fazia? Ela já
10: fazia? Fazia. E é, é, já sabia Libras, né? Uhum. A, língua, a primeira língua dela é Libras. era Libras. Eu não conheço a criança, foi na Sim. rua. Eu falei, gente, como que eu não consigo falar com uma criança, com um surdo, com uma pessoa que, que é, é brasileira como eu? Né? Não é uma pessoa que veio de outro país, não é um alemão, não, língua, não é assim, um não. indiano, Sim. um asiático, enfim. Claro. É um brasileiro. eu falei, não, tem que aprender essa essa língua. E comecei a aprender para me comunicar. Não pensava em trabalhar com Libras. E aí isso foi se desenvolvendo. Começou a aparecer, surgiu, né, surdos. Comecei a fazer amizades com surdos. Sim. Surdos começaram a frequentar a minha casa. Hoje eu tenho amigos surdos, Legal. né que até antes da pandemia tinha churrasco e tudo ah, mais, agora. viajava com eles, enfim, eu tenho amigos surdos. E em relação à igreja, os surdos começaram a surgir na igreja e eu era a única que sabia Libras. É. E aí uma surda me pediu, você me discipula, você me ensina a Bíblia? Caramba. Eu falei, caramba, mas eu só estou aprendendo para comunicação, assim, eu ainda não sei interpretar, eu ainda não sei falar fluente, não, eu te ajudo essa surda em especial que também virou amiga Sim. começou a trazer outros amigos e eu fui aprendendo e fui me aperfeiçoando e aí fui buscando fui buscando outros caminhos né para aprender mais profundamente essa língua Entendi. que na minha meu...
1: bacana demais né, cara? não eu eu primeiro eu vou dizer que eu não gosto quando tem uma pessoa Fa, fal, fazendo libras lá em cima, sabe por quê? Coisa. Eu fico sério, eu fico encantado com a pessoa lá, ah. eu não presto atenção no, no sermão que a pessoa está dando. E Não sério, <risos> mesmo. obrigado. Pessoal. E assim, e, 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 e não isso. Falo, não sério mesmo. Agora estava brin... brincando, não, mas sim. eu acho o um negócio muito maneiro e, e isso até então eu tinha contato aqui na igreja, uhum. era uma coisa mais distante para mim. Esse ano entrou uma menina lá para trabalhar que é surda. Ah. E, cara, eu falei, olha Sinto só. Necessidade. Senti necessidade. necessidade pelo é. menos de dar um é. oi, claro. de um bom claro. dia e tudo. E o bacana é que não é só você, né? Não, não é você fazer a representação com, sim, com sim. é toda a expressão, né, o toda. conjunto. A sua esposa faz e, e cara, é, é muito bacana.
0: É, a gente não tem noção de quantos a, a gente assim, né, nossa, forma leiga, a gente não tem noção de quantas é, pessoas surdas existem na nossa cidade é irmão é, é, eu fui numa igreja, não vou citar o nome e nessa igreja eles tinham um cantinho da igreja que a pessoa interpretava ali né, para um determinado grupo de pessoas cara, a quantidade de pessoas surdas que estavam ali adorando da forma deles, é absurda é bonito demais, cara então assim, aí eu falei, gente, aí, imagina eu chegar numa igreja eu, Romo eu, né? Aqui, tenho graças a Deus, minha audição. E eu não consegui entender nada do que está sendo cantado, eu, né? Pre pregado pelo pastor. É. É o que os caras sentem. Se sente excluído Excluídos. Então, assim, a necessidade, assim. É agra a, a gente agradece a Deus também pela sua vida, Paulão, porque desbravou isso aí, iniciou esse trabalho aqui na nossa igreja. Você sabe o que,
1: é que significa Libras? Língua Brasileira
11: de Sinais. Isso, garoto!
0: Aprendeu direitinho! Lógico! <risos> <risos> Cara, caro fiquei nervoso pra se agora. Erra. Já pensou? Gente, aí, olha só A gente entrevistou também o Ronaldo O Ronaldo é, tem uma, uma experiência Muito, assim, impactante né? Ele, no auge Lá da pandemia, ele contraiu né, A Covid e, assim, ele ficou Teve um quadro bem, bem prejudicado mesmo né? é, Quem aqui da nossa igreja Sabe é, Como as nossa igreja orou Foi. Pela vida do Ronaldo Tanto é que, assim, depois que Deus Curou, né? Trouxe ele de volta. Ele veio aqui na igreja e teve um domingo que ele pregou e dando seu testemunho. Gente, impactante também. E ele falou uma coisa que a gente separou ali: é a importância do valor das mínimas coisas que ele passou a dar e nós. Isso aí foi uma coisa que eu tirei muito pra mim: que nós precisamos dar também. Roda aí, né? Detalhes,
12: detalhes. É realmente pra gente que é pai presente, né? em todos os momentos e circunstâncias da vida da nossa família, realmente foi, para mim, foi muito difícil esse momento. Né? Foram momentos mesmo para a gente se conscientizar né? e, e passar a dar mais valor ainda. Sim. Né? Aqueles os pequenos momentos. Sim. Né? O quanto foi importante para mim né? eu estar com eles e naquele momento que eu estava sem eles. Né? O quanto foi difícil para mim, né? como o pastor falou, amanhecer sem a minha esposa do meu lado. Sim. É a minha esposa que faz a comida que eu gosto eu né? sei dessa história
3: aí que eu
12: sento e sou servido né, né? aquele vida. tempero né e o sorriso das minhas filhas o abraço né então assim isso realmente para mim foi muito difícil eu eu, tudo eu, memória, eu chorava muito eu para mim aquilo foi muito difícil na minha vida eu passei Nossa. por essa fase E Deus assim eu creio que eu creio não eu tenho certeza que ele me levou lá no vale, né? Sim, né? sim. Então, assim, eu posso dizer isso. Né? E, e também, né? É, a trombose, ela também veio é, gerar embolia pulmonar. Isso, isso. Aqui, né? fase... começou a gravar. Foi por isso que você voltou? Isso você, sai... isso. você saiu com 15 dias? Isso. E voltou para passar isso. mais... 14, 11, é, não, 11 10. dias. 11 dias. E aí, depois dos exames, né? É uma consequência de tudo, de... de... Então, a bactéria que, que, que eu peguei no pulmão, Sim, né? a embolia pulmonar, aí vem o derrame pleural, o excesso de líquido no pulmão que eu tive, e também uma pneumonia muito forte. Né? Interessante que tudo isso que eu passei, né, a gente recebia ali é, as orientações dos médicos, pela manhã eles passavam né, no quarto e sempre falavam assim, vem cá, você, você sentiu o quê? Eu falava assim, eu não senti nada. Ora, mas você não sentiu isso e isso e aquilo? Você teve dificuldade para respirar durante a noite? Eu falava, muito pouca, muito pouca. Então, assim, eu via que, que Deus, que os médicos esperavam outras notícias de mim, como paciente. Né? E, assim, eu via que eles ficavam, assim, admirados com com a minha evolução, Não. né, com a minha evolução, e eu,
0: cara, é, também foi, foi um podcast muito emocionante. Ele se emocionou no final. É, você viu a quantidade de, de situações, que complicações, ele né, cara? Complicações.
1: Né? Imagina, assim, a pessoa sai do hospital, tem alta, né? Aquilo ali gera um, expectativa, uma expectativa, um, um, uma felicidade, sim, uma alegria ali. Sim. E cara, depois ele tem que voltar, cara. Cara, é, é, ele, ele realmente, ele mostrou realmente um temor a Deus, uma fé muito grande. Ali. Muito grande, muito grande.
0: Foi curado, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa, eu, Deus. deixa eu falar com o pessoal aqui rapidinho. Vivien, tá na expectativa? Tá chegando, Vivien. Paulinha, Paulinha, tem coisa sua aqui também, Paulinha. Tem coisa sua. Olha, Riane aí. <risos> esperando do Pastor Edgar. Riane, espera mesmo, espere mesmo, porque assim, a gente separou um corte do Pastor Edgar, que assim, vocês vão morrer de rir. Vocês viram, mas assim, rever é muito <risos> bom, cara. Vocês vão ver o que a gente cortou do Pastor Edgar. É, Emily Vidal, minha esposa querida, boa noite minha filha, daqui a pouco tô chegando em casa, se Deus quiser. Marcos José, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tá. E agora? Aí começou... A engrossar o caldo. <risos> Porque o pastor Lucas me liga. Me liga não. É, eu já tava aqui trabalhando aqui. Ele... Rômulo. Vamos entrevistar o pastor Azaí? Irmão. O espírito descolou do corpo. <risos> Se você vê depois desse, esse podcast, você vai ver que eu sentei aí, né? Ele sentou aqui. Eu não consegui me movimentar de tão nervoso que eu tava, cara. Eu ficava com medo de fazer qualquer pergunta, assim. Foi tenso demais para mim. Mas assim, eu não sabia o quanto esse cara aí, irmão. É, é simples não falar, cara. É, né? Aí depois foi desenvolvendo, eu comecei. Mas você vai ver aí. Ele vai falar como é que ele fez a primeira pregação dele. Ele é um, Ele. E o pastor aí, pra quem não sabe, é o pastor da PIB, aqui de Itaguaí. Né? É, o pastor não gosta que fale isso, não, mas é o antigo pastor dele, né? Uhum. É atual, né? O pastor diz, pastor Lucas, né? É, inclusive, o pastor Edgar e pastor Jones também eram pastoreados pelo nosso querido pastor Asaí, ele vai falar como é que foi a primeira pregação dele. Roda aí.
13: Pessoal, só, eu é, era um, é, dava aula para a Escola Dominical, para a classe de, de jovens, depois eu fui diretor da Escola Não, Dominical, entendi. naquele tempo se chamava Superintendente da, da Escola <risos> Bíblica Dominical, né? Eu, eu, eu me desenvolvi muito na escola dominical, sim. E, então, eu, se, eu não, não pregava, mas eu não pregava no púlpito. Entendi. Eu não pregava. A minha área era aquela, sim. mas teve uma série de conferências na igreja, hum, olhei. olha só, o, de quinta a domingo, a gente fazia, antigamente ah, as igrejas faziam, de sim, quinta a domingo, mesmo. né? então o, houve um problema com o conferencista convidado o pastor ele não foi ele não foi dia nenhum então na quinta-feira o pastor meu pastor pregou na sexta-feira o pastor de uma igreja vizinha pregou no sábado o pastor pregou domingo de manhã o pastor pregou e tinha livre quatro horas da tarde na praça Eita. tinha que ter né com aquela corneta uhum. de som aquela Sim. coisa toda. Fomos para a praça quando terminou o ar livre na praça, o pastor pregou. Eu fui para casa de um colega que era, era eu e mais dois. Nós éramos muito unidos na igreja. Noite, eu fui para a casa dele fazer um lanche para ir para o culto à noite. Eu estou lá, rapaz. Bom, ia começar a lanchar. O pastor chegou, o Azaí está aí, tal. Tá aí, O é que foi, pastor? <risos> oh, eu, eu não estou aguentando. Pô, Pregou, já, já, já. Eu que você pregue. Tá? Agora eu que não estou aguentando. <risos> não,
14: aí, perdeu
13: a fome, certamente. Per perdi, perdi a fome. Fui direto para a igreja. Bom. Tinha um quartinho nos fundos uh -huh. da igreja, que era do zelador. O zelador era sozinho, sem uh -huh. e tal. Eu falei irmão, me empresta seu quartinho aí, que eu preciso orar. Só tinha meia hora para orar. Eu não sabia nem o que ia Aí eu ajoelhei. Fiquei ali urum, 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 urum. É, De repente bateu na porta e estava na hora. Já, quando entrei pelos fundos da igreja, sabe, a igreja estava super lotada. Nossa! Superlotada. Gente em pé dentro da igreja, e do lado de fora, aquela confusão toda. E eu fui logo pro sou Eu sei que eu li <risos> oh, de novo. o texto que eu li, né? Hebreus ah, é. 4, versículo 12. É? E eu preguei, não sei o que eu preguei, mas eu sei que houve quatro decisões, nunca mais parei de pregar, nunca mais. Mano, eu achei fantástico que ele falou isso, cara.
0: Eu preguei, nem sabia o que, que era, até hoje não lembro. Teve quatro decisões, eu tô aí. Cara, quantas pregações a gente deve ter feito, irmão? Nossa. Nossa,
1: mano. Cara. Um pastor com tantos anos como tantos ele, né? De anos, igreja, cara. cara de... Como pastor, como presidente de uma igreja, contar uma história dessa, da primeira pregação
0: dele. Eu vou te falar, professor também, cara, de conversa, assim, o cara tranquilo. falei, cara, sim, aquela pessoa que você fica preocupada de. Preconceito, né?
1: Você estava preocupado, mas estava mais ou menos, fazendo um
0: tititi. Naquela hora eu já estava de boa. Aquela hora ali eu já estava tranquilão, né? Eu tava testando o microfone. Aí, a gente deu uma, uma caída na, na produção. <risos> não, brincadeira, brincadeira,
5: mano.
1: Cara, por que, que quando a gente fala nesse camarada, a gente começa a rir, Não cara? dá, <risos> não tem outra.
0: Não tem outra, gente. A gente foi entrevistar o Pastor Edgar. O Pastor Edgar era, era uma pessoa que, assim, eu, quando a gente iniciou o projeto, eu falei, cara, ele é uma das pessoas que eu quero entrevistar aqui logo, porque eu sei que ele é um cara descontraído, mano. Vai levantar... Cara, mas eu não sabia que eu ia rir tanto, igual eu rir na entrevista. Se você viu essa entrevista também riu muito. Mas vamos começar pelo sério e depois a gente termina, né? Você pode separar é. dois trechos aqui do, do Pastor Edgar. É, a primeira coisa que você falou é que quando a gente fala do Pastor Edgar, é, a, gente, é, a gente lembra de, de um ambiente descontraído, uma parada descontraída. Mas outra coisa que é, é, eu olho para o Pastor e eu vejo um brilho nos olhos sempre quando eu falo nisso, é sobre a Bíblia. Uhum. Irmão, a gente pode estar tá brincando Mas quando a gente fala sobre a Bíblia Para ele, para o Edgar mano, Acabou, é. ele já vira a chave Já é o Edgar Olha só, olha só o que, que ele vai falar Sobre a
4: Bíblia aí, ó. Eu chego a me emocionar Porque a Bíblia é a minha Você paixão emocionou mesmo. A Bíblia é a minha paixão Por exemplo, eu estou lendo a história de Jó Jó capítulo 35 foi hoje Deus só vai se revelar a partir do 38 lá. Deixou um tempo em silêncio Todo mundo falando, falando, falando eu já li essa história algumas vezes e eu estou ansioso, mais uma vez, para ouvir a voz de Deus. A Bíblia, ela mostra minhas mazelas todas as manhãs. A Bíblia mostra que eu sou um pecador e preciso da graça de Deus. Eu não consigo sair de casa sem ler a minha Bíblia, de buscar a Bíblia. A Bíblia é a minha paixão, de verdade. Eu queria muito que essa juventude amasse a Bíblia, a palavra de Deus. Não simplesmente falar, ah, eu li dez vezes a Bíblia, não. Mas vivesse a palavra de Deus e amasse relacionar a Bíblia, porque quem se relaciona com a Palavra de Deus, ele fica, ele é sustentado por ela, ele é transformado, ele transforma, ajuda a transformar outras pessoas, sim. a Bíblia é o um nosso referencial. Cara,
0: Bem, e aí é incrível, mano, incrível, assim, é, é, ele, ele se emociona mesmo, tá? Eu, ele sentado ali, a gente aqui conversando, né, eu olhava pra ele, assim, ele falava do Cadu, ele falava da Bíblia, mano, o olho dele... Que paixão, vê, né, irmão? É, a gente
1: vê a paixão, cara. cara a paixão. É... E, e, assim, é, é, às vezes eu penso, cara, como que o pastor Edgar consegue fazer tanta coisa? É, mano, é muito. É, o dia dele deve ter 28 horas, Tem. cara, não é possível. Ele toma um remédio, alguma coisa. Falando em remédio,
0: ainda no pastor Edgar, <risos> presta atenção no que ele falou, surgiu o assunto né mais comentado no Twitter, tô brincando. O assunto mais comentado. A gente não poderia entrevistar ele sem falar algo relacionado a cabelo. Não, não dá. Não dava. E a, gente, e a gente tocou nesse assunto de implante capilar. Olha isso aí. Vou
4: falar com vocês. Vocês já perceberam alegria, que tudo que a gente bom. conversa, o Instagram e as redes sociais aparece o Você que a gente conversou? A falar perto, é. vai, é, já, já. já. Então, já. de tanto eu falar sobre implante capilar. <risos> O então meu Instagram. Em casa, isso. Gente, isso daí ele é, não, é, uma, é a pauta dele depois é uma pauta, de família. Chegar, bíblia e família. <risos> eu vou chegar na igreja. Eu vou implantar. Tira aí, tira aí. Só eu vou implantar. Dá um print na tela. Eu vou implantar cabelo liso, gente. Olha, eu vou implantar cabelo E eu vou chegar aqui na igreja fazendo assim, ó. Meu cabelo, meu cabelo assim, ó. Aqui, eu tô igual o um Bozo, cara. E o que que vai acontecer? Eu, não, eu acho que eu não vou poder ir lá na frente, não, mas é sério. Não, gente, eu vou. eu já dar O valor segundo. e tudo, gente.
6: Sério? Eu tô falando sério. Não, não, não. Antes era o que é melhor. O que você faria? Viajar com a Israel ou botar cabelo? aí você... Agora eu vou botar não, não. essa pergunta. Aí. Não, deixa eu salvar ele é. dessa pergunta aí, assim, Vitória. Eu só preciso
3: ter o um dinheiro pros dois. não, Mas o que você faria se você tivesse dinheiro pra um só? Acho que eu ia pro, eu ia pro, ah, eu ia pro ah, sabia, sabia. O Israel é um sonho também, A gente. Sim, Mas o cabelo bem. é uma coisa. Fica menos. Gente, é aí. uma coisa sério seu... mesmo. O senhor sente. Ah, aí. Nome... Cara, <risos> eu perguntei depois
5: aí
0: se ele liga, que o pessoal chama ele de cara Porque todo mundo chama ele de carega, ah, né, mano? Ele, ele falou
1: que não, não sei.
0: Eu não sei se. Enfim. Cara, mas mas é... fez
1: escola, né, também? Porque cara, já bonezinho, e agora já tem gente bonezinha aqui. É, mas eu não, ainda não sou careca, não <risos> o meu
0: pai seja. É, mano, você viu o que ele falou? Ele vai implantar cabelos. Será livres. que ele vai fazer? Eu até tá, eu no não duvido, ano. Não. Eu não 2023, não. 2023, né, cara? Eu... <risos> <risos> o cara pesquisando preço. Pastor, um abraço, a gente te ama. Voltamos um pouquinho. E a gente entrevistou... Subimos o nível um pouquinho. Subimos, voltamos aí um não o nível de seriedade da parada. Isso aí. E a gente entrevistou né, o missionário Robson. Isso. Né, ele faz parte é, da MOR, que é a Missão, Operação e Resgate. É, e a doutora Renata. A doutora Renata, ela esporadicamente, ela voluntariamente também, ela vai também aos ribeirinhos e ela presta serviço. Ela, ela é médica, enfim. Cara, que... Trabalho que esses dois, né? E mais os outros lá, né? A gente, uhum. vai, a gente vai chegar no, no, no pastor Marcos Nunes e na Vivien, é, que também fazem parte, né? Da mesma organização. Mas é, ele falou um pouquinho do trabalho da MOR é, em 2021, mesmo com, com pandemia, com todas essas situações difíceis. Olha aí. Muito é esse ano,
10: né, pastor? Foi, esse ano eles
4: trabalhando bastante, é. a gente. Não só evangelizando, mas teve o um projeto de distribuir cesta básica. É, Você
15: ouviu dentro um vídeo aí de entre cestas,
4: né? Tem, Temos o um vídeo dentro da, de Cruzeiro do Sul e também das alguns municípios vizinhos. Aí nós distribuímos essas cestas básicas. O,
0: é, o, o pastor Marcos Nunes também ele fez um vídeo, tirou umas fotos de quantas cestas básicas eles conseguiram arrecadar. Assim, foi coisa... É só Deus mesmo, cara. Só. O trabalho só Deus. que que eles têm feito lá, é... quando a gente começou a entrevistar, assim, é... a gente vai também ter uma à frente um pouquinho a gente vai entrevistar uma série de missionários. É... O trabalho que eles fazem a gente precisa valorizar todo dia, cara. É. Com certeza, Porque é um né? trabalho que a gente aqui na nossa rotina a gente não vê. Não vê. A gente tá na cidade aqui na na, na, na igreja vai pouco, a gente não vê, mas que trabalho. Ele falou só um pouquinho, ele discipulou. É, se você ver esse podcast, eu tô tendo algumas memórias aqui. Ele discipulou um casal, ele, ele fez, se eu não me engano, foram 20 lições em dois me dias. Me afastou mais ainda. Não, aí vai chegar nele. <risos> Meu Calma, Deus. Calma, tá ansioso, mas vai chegar. O, o missionário Robson, ele, entrevi, ele entrevistou, tô, como ele <risos> discipulou um casal, acho que em dois dias, 20 lições de um livro.
6: Olha ele isso. Ele
0: falou que, o, que, o, que esse casal, ele tava tanto sedento pela palavra, que nem sentia fome. Então, assim, aí ele também fala uma coisa que é questão das oportunidades, né? Que por a gente ter muita oportunidade, às vezes a gente não dá valor. E é, e é verdade isso. É, sim. Mano, mas que trabalho. Já? Um abraço. Não, ainda não. <risos> um, um abraço aí pro missionário Robson. Doutora Renata também. A gente tem que destacar o trabalho dessa mulher. Ela, ela, ela as férias delas, ela entrega, né? A grande parte dos dias das férias delas, ela entrega para estar ainda os ribeirinhos. Então, assim, doutora Renato, um abraço. É um trabalho muito, muito bonito, grande. Cara. Que trabalho fera. É... E aí foi por água abaixo. Aí, de... aí pronto, aí, aí virou acabou, bagunça, o podcast. Né, virou realmente uma bagunça. Bagunçou
1: geral. Porque a gente. Inclusive, desse... eu vou dar um pulinho ali fora. Não, agora. fica aqui, <risos> pelo amor de Deus. A gente
0: entrevistou o um cara, mano.
1: Eu disse, eu, a gente sei só Olha aí, eu não vou falar é nada. nada não. Olha aí. E, e, mas eu já é estava mais, blusa, nessa época eu já tinha meio que fazendo cara. Cara, 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 é diferente. Tá essa preta. parada aí. E nós fomos na igreja Monte Oreb, na pregação do pastor Cláudio Duarte. A sabedoria da Valéria foi nesse sentido também. Porque o pastor Cláudio Duarte tem uma pregação muito é, dinâmica, descontraída, é, tem humor ali. Então, é, é, aquilo foi que. Falei, cara. Essa parada de evangelho é diferente mesmo. Conheci um pastor bacana que está me tratando ali, legal demais. O pastor Clá é, Cláudio Duarte está ali, cara, e ele está pregando o evangelho, falando da palavra de Deus com humor. Uma alegria, né? E isso era uma coisa completamente improvável para mim. Eu não conseguia entender que aquilo poderia acontecer. Eu estava acostumado com o pastor de gravata e pedindo dinheiro dos outros. Olha... Né? É. <risos> e aí eu comecei a, a enxergar Sim, de forma diferente Aí o que, que eu lembrei? Cara, eu preciso de uma bíblia, cara tô, tô aqui aí que, você ah, lembra... peraí, peraí. Legal. aí que tu lembrou da bíblia Foi. do carro Tava lá no estacionamento, o carro Falei, cara, tem uma bíblia que tá lá Quando eu saí, pois. falei, cara, tá onde? Porta-luva Do mesmo jeito que eu... Pra tu ver como eu abri aquele porta-luva, né?
6: E quando ele
0: abriu? Não, imagina
13: Nota de dois reais. Certo!
1: <risos> cara, explica aí, rapidinho. Não, aquela porra? Que não. não, 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 não. Pula pro próximo aí. Então aí depois a
0: gente não. entrevistou... Pera aí, o pessoal precisa entender, cara, por que essa nota de dois cara, reais, cara? mano,
1: como é que era isso? Você conseguiu passar a essa a vergonha a de novo, cara? Gostava de assino Pô, jogava sinuca, cara. Aí tu sempre andava com dois e eu, contos. E, rapaz, eu era bom na sinuca, o problema é esse. É. Eu era, eu, eu, hoje em dia eu não jogo mais, né? Ah. Mas eu era bom, cara. E a gente jogava apostando dois reais. Sempre. E aí, de vez em quando, quando eu chegava em casa, no outro dia eu ia pegar a calça lotada de nota de dois reais, mano. Dois reais, porque era sinuca lá. Pegava dinheiro daquele bêbado tudo lá. Cara, mas
0: foi uma grande peneira esse podcast aí. Você não sabe, mas foi. Foi. Foi peneira, Depois, mas como que... é que eu fiquei aqui então, então cara? Que peneira é essa foi uma peneira, você não entendeu o sentido da peneira. Porque quando acabou o podcast, o Pastor Lucas falou assim, cara, esse cara aí, gostei dele. Meu Por que, que você Deus não coloca ele Senhor, aqui gente, do teu lado? tem
1: maluco aqui, cara.
0: Mano, aí declinou mesmo. É. <risos> se, se não acabou é. aqui, cara, vai dar certo. Mas você falou, né, como você conheceu a Cristo, graças a Deus. Tá aí com a gente. Vai embora não, pelo amor de Deus. <risos> é, entrevistamos também a Lili Wellington. Gente, Cara. outro outro, fala certo né, outro, é, esqueci a palavra, testemunho fenomenal, assim, é, não sei se está pegando ela ali ainda, já, acho que não né, é, mas a Isabel, ela, eles Isabel. têm dois filhos né, a, duas filhas né, a Giovanni e a Isabel, a Isabel é mais nova, ela passou por uma série de cirurgias, é, recém nascida assim, várias cirurgias no coração, né? Foram, se eu não me engano, quatro meses ou cinco meses. Eu não lembro agora. É, oi? Seis. Seis, seis meses, né? Meses, foram cara. seis meses. Acho que foram seis cirurgias em seis meses. Alguma coisa parecida com isso. Uma criança de seis meses. E assim, a fé, a luta, né? a, a, a dedicação dos pais, dos avós e da igreja, porque mexeu muito com a igreja. Mexeu. Também.
1: Fizemos muita, muita oração. Cara. Campanha de oração foi. pela vida da Bebel. Relógio Isabel? de oração. Isso, mano. A Isabel. Pra
0: honra e glória do Senhor, tá com a gente aí, né? É a coisa mais linda, A coisa mais linda, corre aí pelos <risos> nossos corredores. É uma benção. Mas dentro disso, né, que a gente cortou ali, a Lili, ela pediu a Deus um sinal é, de que ele estivesse com ela o tempo todo. E Deus deu um sinal pra ela. Olha aí o sinal aí. Na de
16: alimentação e ela sem querer comer... E teve um episódio, A eu em casa, eu sentei na caminha que tem em frente o berço dela. E aí, assim, eu tinha algum tempo, assim, que eu não via Deus falar, assim, diretamente comigo, né? Uhum. Igual ele já tinha falado, assim, em outros momentos uhum. desse momento de tribulação. E aí, eu fiquei olhando pro berço dela e ela ainda no hospital. E eu falei assim, Senhor, não é possível, Senhor, você tá comigo ainda. Mas, assim, eu... Sabe, assim, eu não uhum. tô... Uhum. Não tô te ouvindo, Sim. sabe, assim, eu tô, a gente tá esse tempo todo no hospital e parece que as coisas não estão andando, que ela não evolui, assim, e eu, eu não sei mais o que fazer, eu, assim, precisava mesmo saber se você tá comigo e eu tava, a cortina do quartinho dela tava fechada e o quartinho dela é como se fosse no um segundo andar, né, uhum. e eu ouvi um barulho na janela. Aí eu continuei ali, conversando com Deus ali e olhando para o berço dela e falando com Deus, Senhor, fala comigo e tal, e o barulho na janela de novo. Uhum. E aí quando eu abri a cortina, eram três passarinhos que estavam na, 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 no parapeito assim, da, da janela, que eles voaram e pararam, não foram embora. Eles pararam na bananeira que tinha assim no quintal do vizinho. E ali, assim, as pessoas podem achar que foi coincidência, mas eu sei que não foi coincidência, assim. Eu tenho certeza que era Deus falando que Ele ainda estava ali comigo. Ah, que mesmo eu, eu achando que Ele não estava, mas que Ele estava em silêncio, que Ele estava trabalhando. E aí, é a hora que a gente tem que entender que as coisas não são no nosso tempo, é no tempo dEle. Sim. Não são do nosso jeito, é do jeito dEle. A gente tinha feito tantos planejamentos, Sim, né? Pá. O nascimento Imagina. dela, Imagina. a minha irmã tava com um casamento marcado. Um isso,
15: casamento.
16: Também, meu né? Meu aniversário, casamento da minha irmã marcado, ela desmarcou o casamento porque ela tava internada e não tinha clima para casamento.
3: Sim, entrou até em bolas de prata, né? É,
16: agora já, ah. é da, já foi da minha duas vezes. É. E entrou sozinha. Sim, eu <risos> É, sim. e assim, a gente aí mais uma vez a convicção de que assim, Deus estava realmente cuidando.
13: Sim, é. Deus...
0: Eu, a gente até veio lá com a camisa é, do, do Kids, né? A gente combinou de vir. De vir justamente por conta disso. É, Deus. A gente viu claramente no, no, nesse testemunho. Deus existe, cara.
1: Com certeza. O que
0: eles passaram, assim. É, a situação que eles passaram. As portas fechadas que eles viram. As notícias negativas que eles ouviram. E, mano, ter a Isabelzinha aí. Cara, com a gente é muita fé. Muita Lembro fé. Lembro muito da Tia Leila do Edival, que são né os avós da, da Isabel pai da pai e mãe da Lili é, são referências aqui na igreja também né de pessoas o quanto se empenharam e a igreja também né assim é, eu, eu acho o Eduardo que às vezes infelizmente né mas tudo está dentro dos planos de Deus e a gente respeita muito isso lógico Deus ele permite situações para que realmente haja união Dentro da igreja, cara, não, eu, eu não lembro assim: momento de como a igreja se uniu tanto em oração. Foi, foi sim, né? Foi, foi realmente para quem aqui na nossa igreja sabe que eu não tô mentindo, que realmente foi verdade o quanto essa igreja orou. E Deus ele opera, né? Porque
1: quando a igreja clama. Né? As portas do céu elas se abrem e, e, e era muito bacana ver a união Essa união de, de, dos membros da igreja né No, no relógio de oração Sim. Tu via que não tinha nenhum oração, era... Não tinha nenhum Momento ali que ficasse vazio Sim, cara. Tinha gente orando todos os momentos Sim. Eu eu Sempre colocava naqueles Na madrugada ali, que eu sei que é mais difícil Para muitas pessoas Sim. né ali. Então eu colocava na madrugada A Valéria também colocava em outros horários e assim, não tô, não tô me gabando não, não Eu tô achando não. que o, o que eu quero falar é que a gente se conectou Não só com, com o casal E com a Isabel Mas Sim. com toda a igreja Sim. E cara, assim é, é, A gente vê a Isabelzinha dançando lá E louvando e tal é Cara, milagre, mano. é um milagre, é um milagre é, E é muito pô, gratificante ver esse milagre É um cara. milagre muito grande
0: é, Vivien tá falando aqui ó é, Estamos completando Olha isso, cara 12.017 sextas na pandemia. Olha
1: isso, cara.
0: 12.017. Assim, é um número expressivo demais, assim. É para é, aplaudir de pé, como diz o pessoal. E para glorificar mesmo a Deus. É, a Paulinha também, glória a Deus. A Riane, esse testemunho da Lili, muito impactante. Foi mesmo. Se você não assistiu, assista. Indico mesmo, tá? E aí a gente entrou... É, num, num mês de missões aqui na igreja. Sim. Né? Jesus Cristo é a única esperança. É o tema do mês. Você vai ver que está até ali na camisa da, da irmã Odineia. Jesus Cristo é a única esperança. E a gente, o que, que a gente pensou? né o, 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 Poxa, se é um mês de missões, vamos entrevistar o mês missionários. inteiro missionários missionários. Né? E deu muito certo. A gente aprendeu muito. A primeira missionária foi a irmã Aidete. Desculpa. Ela falou de uma experiência. Que assim, eu, embora eu não estivesse ali, né? Sim, sim. Obrigado, muito obrigado, professor. <risos> embora eu não estivesse ali, mas eu assisti o podcast e isso aí me impactou demais. Olha esse testemunho aí. Eu
17: me lembro de algumas experiências com ele, mas um dia eu cheguei na praça, eu ia todo dia bem cedo, antes da gente ter o trabalho na igreja, né? Eu ia pra praça, sentava lá e ali eu tinha um contato com as crianças que moravam na rua. E um dia eu cheguei lá, ele estava... O nome dele era de menor. Ele estava... Quando eu entrei assim na praça, ele veio... Oi, tia, eu, tia, ora por mim. Eu estou com muita dor.
14: Dor na barriga.
17: Aí, eu, eu sentei num banco e ele veio e deitou no meu colo. Botou a cabeça no meu colo. E aí as pessoas passavam e diziam assim... Toma cuidado. Esse menino está aí só fazendo... Ora, depois ele vai assaltar a senhora. E eu só fazia assim com a mão, né? Com quem disse, fique quieto, você não sabe de nada. E ali, eu comecei, irmãos, a massagear o, o estômago dele e a orar. E ali ele dormiu Nossa. no meu colo E eu fiquei, aquilo, até hoje, quando eu, quando eu lembro, eu me emociono. Porque eu fico pensando assim, quantos, esse menino, ele era filho de presidiário, ele nunca tinha tido um colo para dormir. E naquele dia ele dormiu ali deitado no meu colo. Com a cabeça no meu colo. Onde a cabeça dele ficou, ficou preta na minha bermuda. Mas olha, foi de Deus. que eu comecei a massagear, massagear, e a orar. E ele dormiu mais de duas horas ali no meu colo. Deus e quando ele acordou, ele olhou para mim e deu um sorriso. A coisa mais linda que eu me lembro até hoje. Ele era bem... Um, Menino bem escuro, bem pretinho, uhum. mas com um sorriso lindo. Ele olhou pra mim e falou: e tia, você me deu remédio porque a minha dor
0: passou. Glória. A gente é, foi, foi muito fantástico isso aí, né? É, ainda há tempo para milagres ocorrerem em nosso tempo. Claro. Né? Né? No, no, os milagres, eles. No, ninguém assinou a carta encerrando, não, né? Não, de jeito. Existem mesmo. milagres e a missionária Idete. Ela contou uma. Tem outras várias experiências que ela teve também. É, eu entrevistei também o missionário Serginho. Esse cara aí ele é... Rapaz, eu esqueci a cidade dele. Mas ele é, é... O município. Mas ele é de São Paulo. Cara, gente fina demais. Troquei uma ideia com ele também. Depois, né? WhatsApp, Instagram. Um missionário também. Ele atua lá em São Paulo, né? Ele tem... É, ele tem uma banda e ele tem, cara, uma... É, não é uma ONG, mas ele recebe umas crianças lá e ele... É como se fosse embaixada aqui, né? Uhum. Ele, ele ensina de Jesus, ele dá comida também, enfim. É o cara gente fina. E ele falou, ele contou um, um rápido testemunho de uma situação que ele viveu. Olha aí. vão pegar
18: você. Si. Eu lembro de um Nossa. trabalho evangelístico que a gente fez. E eu trouxe uns amigos meus que cantam rap. Loucão,
0: cara. Eu, eu, eu é A gente fez
18: na frente do salão, que era um salão bem pequenininho no começo. Fiz, a gente fez isso na frente, entupiu toda a rua do bairro, virou um sarceiro de gente,
0: cara. Sarceiro. E o traficante
18: que comandava a área foi, mandou me chamar. Na hora, dos caras cantando, ele me chamou de canto. Aí ele falou: Olha, pô, legal o que você tá fazendo, mas eu queria pedir para você não mexer com os meus meninos, né? Eu não, evangelizar vou ah. os meninos, eu, <risos> Vou perder, vou perder. <risos> Aí eu fico explicado Aí tá um problema Porque você não tem menino nenhum aqui cara. Nossa eu sou Jesus, E você vai ser de Jesus também
19: cara. Amém.
18: Nossa Aí tô, bom, Você que sabe, cara Avisado está eu falei, não, Você também está avisado cara. Agora Quem manda nesse território é Jesus Cristo Nossa, é ousadia, né? Cara, eu é me as costas saí, assim, eu... cara, meu joelho Batendo
0: no outro. <risos> eu imaginei. Eu imaginei, pô. Não duro mais 20 minutos, mano. Você que
19: sabe, Senhor. Quem sabe é o Senhor. Se <risos> Jesus não um o marido com minha
18: esposa, não sei o Foi uma experiência legal. A, a grande maioria desses meninos se converteram. Que legal, velho, que Esse cara, legal. cara, eu não vou falar o nome dele, por preservação dele, mas ele aceitou Jesus. Caramba, Amém. Ele só frequentava a nossa igreja do lado de fora, do traficante. Uhum. Ele tava sentado, ouvindo a pregação. Caramba. Todo mundo é de sentado. Porque Deus me deu uma estratégia, né, cara, no início. Do...
0: Cara, que maneiro, cara. Ele. Eu até falei ali, um momento eu falei ousadia, e realmente é uma ousadia muito grande o cara falar isso assim é, ele tem que estar tá muito convicto do que ele está é. de quem está com ele né mano é, falar que ó não não é aqui quem manda é
1: Jesus Cristo é isso aí tem que estar é. realmente com ele porque tem que tar, né, a cara? gente a gente que não tem contato tão próximo né com essa com essa questão do tráfico e tudo a gente não consegue é, 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 imaginar o quão difícil é você falar Sim. isso porque Sim. o quão perigoso talvez né é. Porque os caras ali, cara, eles matam por nada sim, Eles não tem nada a perder sim. ali e, e assim, o bacana é que a gente vê a importância desse trabalho deles né? Ah, salvou todo mundo? Não, não salvou Uns vão ser salvos, outros não Uns vão aceitar, outros não vão sim. Mas o trabalho, cara, é importante E é bacana porque essas pessoas, elas não perdem a fé Não, né? não É firme
0: É a ponto de a gente achar que realmente são loucos É isso aí São realmente loucos é. Entrevistamos esses aí são loucos mesmo. Esse daí são, mano. <risos> Esse daí são. A gente entrevistou o pastor Marcos Nunes. Ah, ele Viviane ainda até com a gente aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tá com a gente. Foi também muito fera, né? São é, até no dia que eles vieram aqui, tava rolando uma situação difícil na cidade, né? Olha que incrível, mano. E assim, uma questão é, até de segurança mesmo, uhum. né? As pessoas ficaram em casa e ele fala: "Não, eu vou". Eu vou porque eu tenho compromisso. Falei, mano do céu, velho. Olha isso, corajosos e é uma é uma característica de todos os missionários. É. é ousadia, coragem Bicho, Você fala assim, mano. Quando eu acabo, eu, toda vez que eu acabar entrevistar eles, eu eu, eu fazia e falava assim, cara, eu não estou
2: fazendo nada.
1: É.
0: é nada. É um nada, tapa nada. na cara. É um tapa realmente. É, o pastor Marcos Nunes e a sua esposa, né? Eles são missionários aqui da nossa igreja, a nossa igreja. Sustenta é, essas vidas e assim, a gente tem maior orgulho, maior orgulho de dizer que nós sustentamos a vida de vocês, do pastor Marcos Nunes e sua esposa, porque são bênção, benção benção e ter vocês aqui nessa mesa também foi muito, muito bom. É, ele falou um pouquinho da experiência que ele teve com Deus, eu vou pedir para botar ali, vocês vão ver só, olha aí.
11: Confrontado, mas a minha palavra é essa assim, de perseverança de fé e de dependência em Deus. E eu tenho... É, a gente já falou muito sobre isso, mas eu tenho, Deus tem tocado no meu coração muito para falar sobre agora discernimento da vontade de Deus. Como a gente precisa voltar a ter essa, essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade. Eu digo que é o... assumirmos o protagonismo da nossa própria história. E nós... Então, assumimos essas responsabilidades. A gente vai, então, conduzir a nossa história como protagonistas e não coadjuvantes A gente não fica, tem que ficar repetindo o que todo mundo faz. A gente tem que fazer aquilo que o autor da nossa história escreveu a gente. Isso. Nós somos protagonistas, mas não somos os autores. Os autores... o autor é Deus. E nós temos que discernir isso. Um, um ator, ele pega o texto. E o bom ator é aquele que pega o texto e entende o que o autor quis dizer quando ele escreveu aquele texto, aquela cena. Sim. E ele vive aquilo ali com intensidade. Mesmo que outras pessoas diz, digam, ah, vai para ali, vai para aqui. Ele vai firme naquilo que o autor, melhor O melhor ator é aquele que faz com fidelidade, Sim. com intensidade, o que o autor escreveu. Sim. É, o...
0: Cara... Achei muito legal isso que ele falou. É. Né? Assumir o protagonismo, mas tendo o discernimento, discernimento daquilo que Deus tem dito e tem falado para nós. Né? É, a gente não tem como assumir, é, ele fala, eu lembro nitidamente quando ele falou isso, né, algumas coisas que vieram na minha cabeça. A gente não tem como assumir um papel de é, medroso. Se Deus falou com a gente que ele vai com a gente, ele vai com a gente. É isso aí. E a gente tem que ir, irmão. É, lógico que para algumas pessoas ele Deus ele encaminha para uma área, Deus encaminha as pessoas para outra. Ou, uns são diretamente ligados para, um, mas mano, é, não tem nada, você já provavelmente teve essa experiência, não tem nada mais assim, é claro, do que você ouvir do próprio Deus a vontade dele para sua vida.
1: E é o que o pastor sempre fala, cara. Antes do compromisso vem a rendição. Isso aí. Você tem que estar tá rendido. Isso aí. E depois você assume o compromisso. Isso aí, ó, muito bom, tá? Assistam também esse
0: podcast é, Mar Missionários Marcos Nunes e Vivienne. Show de bola é, Aí, rapaz outra... Meu Deus
1: do céu, o que, que aquele cara tá fazendo ali aí de novo, mano Aí foi o manhã.
0: primeiro dele Pai eterno Primeira vez que nosso amigo Eduardo <risos> Senta agora como entrevistador E olha quem e ele vai entrevistar a Marlene Deus do céu. Eu acho que o que eu senti com a Zay, tu sentiu com a Marlene. <risos> é mesmo, cara. <risos> Porque assim, mas assim, como eu conhecia a Marlene já de, de mais tempo, assim, eu conheço a pessoa que ela é, assim, para mim foi, eu, eu vim ansioso por estar aqui para conhecer a história mais a fundo do que ela do que ela contou. Ela contou um pouquinho uma estratégia que ela usou, é uma estratégia que ela usa até hoje, né? De como evangelizar. Se você não sabe como evangelizar, ó, ouve isso aí.
7: Não precisa ter muito conhecimento, não. Outro dia eu cheguei perto de um rapaz. Eu contei isso na igreja. Eu cheguei perto de um rapaz e falei pra ele assim. Dei, dei, dei um folheto pra ele. E eu, aí eu falei pra ele assim. Eu orei por você. Ele falou assim. Orou por mim? Orei. Orei por você. Sabe por quê? Eu não entrego esse folheto para ninguém que, que antes eu não tenha orado pela pessoa. Olha só. Então eu orei por você. Simples. Daí eu, começou a minha conversa com Sim. ele, evangelística. Então a gente tem que ter uma perspicácia de falar com a pessoa, não deixar a oportunidade passar. Sim. Eu estava conversando com o pastor sobre isso, ainda sobre o Felipe Eunuco. Eu estava conversando com ele. Se o Felipe não aproveitasse aquela oportunidade, talvez nunca mais... Não. aquele homem teria ouvido falar de ah, Jesus. Não.
1: Exatamente.
7: Aí Nunca não, mais. As passam e a pessoa perde. Quantas isso. pessoas têm passado por nós, gente? Nossa. Por exemplo, Nossa. eu Nossa. chego no mercado, eu dou o folheto e falo de Jesus para a pessoa do mercado. Na bomba de gasolina, a mesma coisa. Vai por aí. Sim. Porque eu não vou ficar na rua tum-tum-tum-tum-tum. Porque isso quando você está num projeto especial.
2: Sim.
7: E você tem que dar atenção à pessoa. Quem você claro. vai entregar o folheto? Não é verdade? Sim.
0: Cultivar, né?
7: Claro! Um, um, então assim. eu acho que esse negócio de vergonha é a arma de Satanás. Sim. É a arma de Satanás para te desviar da missão que Deus lhe confiou. Porque Deus, toda aquela pessoa que foi salva por Cristo Jesus, tem a missão de pregar o Evangelho. Nossa, mano, e quando acabou, fala de Deus, no Espírito
0: acabou. Santo. Acabou assim, é, é, é. Toda pessoa, mano, tem a missão. De pregar o evangelho é, Aprendi muito nesse Nossa momento. foi
1: cara muito, muito, muito. Experiência da irmã Marlene é, gente que A risco. irmã
0: Marlene Ela é esposa Nosso querido pastor Maurílio É, é pastor aqui da nossa igreja né? Ele era pastor presidente né? Agora o nosso pastor Lucas É o presidente Ele foi aqui durante muitos anos Pastor presidente aqui da nossa igreja né? Inclusive eu fui batizado pelo pastor Maurílio né? E, e até hoje o encontro com ele é, um, é uma alegria muito grande.
1: É, cara, não tem tempo ruim. Não tem, cara. E, e é o que eu sempre falo. É, a gente não pode perder as oportunidades. Não. E, por exemplo, uma. A gente fala muito de, de universidade, de faculdade, que é Sim. um ambiente onde. E realmente, lá é um ambiente onde tem muito, muito jovem é, e, e, e os professores eles exercem uma. uma como é que eu vou dizer? Eles, eles exercem uma liderança sobre Sim. eles. Então, se ele quiser inculcar alguma coisa na cabeça dos influência, jovens... Né? Né? É, influência, exatamente. Ele vai inculcar se for errado, e, e a maioria é, é errada, infelizmente. Sim. Agora, é, nós, o, um jovem que está entrando para a faculdade, ele tem a missão também de chegar lá Sim, e pregar é o, o evangelho. Sim, o funcionário lá, né? Exatamente. Por quê? Porque, da mesma forma que a irmã Marlene falou do Felipe Onuco. É, muita gente muitos jovens que estão lá na faculdade também não vão ter oportunidade de ouvir Sim. a palavra de Deus se não for por, não for. por, 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 por meio de você Sim. de quem está indo lá né Sim. então a gente não pode deixar passar essas oportunidades pessoal você que está em casa
0: eu todos nós David Eduardo
1: é, é agora
0: onde você pode olhar para o lado e o que você pode usar como ferramenta
1: sua própria voz seu telefone enfim eu no, no começo da minha Assim que eu tinha sido, que eu tinha me convertido, eu ainda estava meio assim, meio, meio lá, meio cá, assim, não meio lá, meio cá no mundo, e, uhum. e, mas na questão do, do entendimento aí. Sim, E ainda não, não, não consegui enxergar essa questão da, da, nossa, da nossa missão. E uma vez eu entrei na farmácia, estava na fila, cheio de gente atrás, esperando, quando chegou na minha vez, eu estava com uma camisa, eu não lembro, mas ela estava falando alguma coisa do evangelho. Uhum. A menina olhou e falou assim: Você é evangelho? Eu falei: Sou. Aí, né? Sou. sou. Falei todo assim. Ah, então, faz uma oração por mim. Eu falei, meu Deus do gente. Meu. Aí eu também não posso negar, né? Uhum. Até eu já falei que sou. Enchi é, o peito lógico. pra falar que sou. Cara, Senhor entreguei na Deus. mão de Deus. Primeiro, fiz uma oração pra mim, né? <risos> Tava falando
0: ali e orando lá. E
1: orei. E o bacana foi que não só a menina, cara, que pediu a oração, ficou impactada. As pessoas que estavam na Caramba, fila também. Que maneira. Eu falei, gente, é muito bonito, cara. Não
0: tem hora nem lugar pra nós sermos missionários, tá? E pra fechar o mês de missões. É... A nossa missionária. A nossa missionária aqui <risos> da nossa igreja também, irmã Aldineia, Aldineia. falou como ela se converteu. Olha Isso aí. aí.
19: E eu, depois de um tempo, também, eu me converti. E a minha conversão foi, assim, algo muito inusitado, muito interessante. Uh -huh. Porque... Eu lembro que naquele ano era o um ano que do carnaval ia ter retiro de carnaval. Sim. E ali no Fragoso, onde a gente morava, eles tinham dito que iriam é, matar muitas pessoas nesse carnaval. Nossa, mano. E eles puseram várias listas de nome no esporte. <risos> Meu Deus. E, e aquilo, então, eu e eu a minha botar. prima, que a gente gostava muito, a Giovana, aí a gente começou, eu falei assim, Giovana, a gente não pode ficar aqui no carnaval. Vai Porque nome, vai cara. que nosso nome tá na lista. Já
18: vai lá, né? Mano? É, vai Sei que nosso né? nome
19: tá na Os lista. Tá eu falei Morre assim: olha, tô não. sabendo que vai ter um retiro de carnaval, é lá, um retiro mano. espiritual, vamos pra lá. Melhor
0: meu nome tá lá. É, aí, fomos. Aí
19: a aí, minha contactei o seminarista, um irmão. Aí falei, irmão. Nós queremos ir para esse retiro. Aí o irmão falou assim, olha, é melhor vocês não irem para esse retiro, não. Porque Ué? que ele conhecia a vida, conhecia a gente, né? É uhum. melhor vocês não irem para esse retiro, não. Que lá, é, lá ó, a igreja lá é muito radical, não pode usar short, uhum. é, só pode ter, usar saia tal. Eu falei, não, irmão, mas nós queremos ir para esse retiro. Opa. Nós vamos para esse retiro. Eu falei, não, nós vamos. O senhor pode pôr nosso nome aí que nós vamos... Levamos, eu só tinha uma saia e a minha prima também. Nós meu fomos, Deus. levamos, a gente ficou, nós ficamos o retiro todo. Ah, a maior parte do tempo ah, no quarto, porque a gente só tinha short, aí a gente só tinha uma saia. <risos> Era sair, voltava. Aí, aí quando a gente tinha que ir lá, né, a gente colocava a saia, aí guardava a saia para ir para os cultos, né? Sim. Pra e foi, e, e num desses dias, eu, eu lembro que o tema do retiro, eles cantavam o louvor, que o Salmo 139, que fala. Senhor, eu sei que tu me sondas Se
0: quiser cantar, fica à
19: vontade Ah, vai todo mundo embora <risos> A câmera vai,
1: ah, vai... Mas, mas no momento que a senhora oh, é, oh. Que você, né? Pode, pode falar, falar você? Óbvio, óbvio, óbvio. Que você é, 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 Foi pro retiro Ali você já tinha sentido alguma coisa? Já tinha sentido algum chamado? Ou mesmo foi? Não,
19: não, eu fui assim com medo mesmo Eu falei assim, ah. não, vamos embora Vamos meter o pé desse lugar aqui Vamos pro retiro lá, todo mundo tranquilo né? Não mata vai ter gente. Problema. É. e aí aí quando eu cheguei lá né e que começou a participação dos cultos né Sim. e participando do culto e que eles é, começou a cantar esse louvor e aquilo começou algo acontecer na minha vida e que eu, eu virei e falei para Deus assim Senhor é se esse louvor que eles estão cantando se isso é uma realidade de que o senhor sonda o coração das pessoas, Conhece. Então, eu queria que o senhor é, sondasse o meu coração também. Eu, Caramba, eu que não é. quero mais é, esse tipo de vida para mim.
1: Aí tu vê, cara, né, cara? Foi fugindo, na verdade, foi fugindo, de uma situação complicada. Que conseguiu alcançar.
0: É, tem, tem, tem pessoas que vêm pelo amor, né? Outras que é. vêm pelo é. sufoco. É. Mas bem. É Bom, vi. importante a vir. Riane, hoje para fechar o o irmão provavelmente Eduardo poderia fazer um ping pong pro o Eu acho é, melhor é uma a não. Ideia, é uma boa ideia, uma boa ideia. Não, porque mano, já fiz e enfim, enfim, vamos essa, vamos prosseguir, Riane, pelo amor de Deus, Riane, me ajuda. É, entrevistamos os líderes do, dos adolescentes aqui da igreja Marcelo e Mariana, um casal fera demais, foi engraçado também demais essa entrevista, olha como é que o Marcelo conheceu a Mariana aí vai aprendendo. Vamos encontrar, né? então, como conheceu o Marcelo
20: é, é, eu morava lá nos jesuítas né? e fazia faculdade na época em Santa Cruz e aí surgiu uma oportunidade de vir trabalhar aqui em Itaguaí, eu nem não, acho que eu tinha vindo aqui uma ou duas vezes eu nem via muito pro lado de cá e acabava indo mais pra Santa Cruz, Campo Grande uhum. e eu comecei a trabalhar aqui em Itaguaí e aí o, onde eu trabalhava era na rua onde é a loja, né a loja que o Marcelo
2: uhum. trabalha Oi, Oi, e, é, eu, tá, e aí tá. o ponto de
20: ônibus era em frente, a loja eu ah, descia tó... lá, <risos>
15: lá, <risos> <ó> lá <risos> aí eu né? <risos> beleza e aí eu descia todo dia
20: lá em frente à loja, mas ela ficou no balcão. Olha a cara dele. E eu descia, eu ele descia, entrava tá na colo. Ele estava
4: orgulhoso, ele está orgulhoso. Eu trabalhava numa
20: pousada.
4: Uhum. Cara, é engraçado que a pousada era assim, uhum. papo de 30 metros da, da, da esquina ali da, da entrada da loja, né? Nossa. E aí o tempo que ela soltava e passava ali, eu esperava ela passar quando eu. Eu ficava assim, onde que essa menina vai? Pra onde, onde que ela, né? pra onde que ela oh. tá indo? Quando eu. sumiu. Quando botava, ah, o cara assim na calçada sumiu. Sabia
6: a hora certinha do
4: Deve, ônibus, mano. Demorei um tempo pra descobrir pra onde que ela tava indo. Sabe? Gente, eu
20: descia a voada. Eu tava um
0: 476, rapidaço.
20: <risos> mas é porque tinha, na esquina tinha uma oficina, né? Aí uhum. é constrangedor. Sim, então eu já lógico. descia, nossa, hum, muito rápido. rápido. não Entrava assim, né? E aí, enfim, nossa, nunca... De verdade, nem olhava pra loja nada.
0: Nunca teve que comprar um EPI?
15: Nada, <risos> nada, velho. Nada. nada, não. nada. Não. Pode? Não, não vou falar isso, não. Olha não. só, Pode. Ah, não faz isso.
6: Ela quer me deixar vermelho, tá vendo?
4: Já tá ah. muito,
6: bastante.
20: Aí um belo dia, ele apareceu lá na pousada que eu trabalhava trabalhava Olha na recepção. Só, e... Logo, do
1: lado da pousada ele foi lá, eu foi se hospedar lá fazer fazer um era... Gente,
20: não, escurso, ele viu
2: uma escurso. história Nossa Eu
4: ficava pensando assim, gente, como é que eu vou fazer? Chegou pra, né? Aí a pedi ela pra trocar a lâmpada, <risos> mano A lâmpada
0: aqui,
20: ó <risos> <risos> Então, quem roubar a lâmpada, vai ver Vou
0: trocar aqui
20: Aí, não, um belo dia ele foi lá Aí eu né, atendi Na verdade eu sabia quem ele era Por quê? Uma amiga de faculdade era uma paqueira dele, umas coisas ah, loucas, assim, tá. né? Já Enfim, sabia. aí eu sabia quem ele era por conta da amiga, mas ah. nem imaginava. Ele foi lá pedir informação de, de valor de diária, entender, porque... Ah, eu... tá bom, mas
2: eu, <risos> a... eu
4: inventei um caô, <risos> mano eu falava assim, a única forma de eu saber o nome,
6: Pô, tá brincando, conhecer
20: mas... um pouco, é falando de pousada, de alguma coisa, né? Quanto tá a diária aí? Ah, né? Não, ele Cheguei tem lá. uma família, ele tem é, primos que são de Santos, né?
2: Caraca,
20: muito Aí chegou lá falando, né? Porque tem uma família que é de Santos e tal, e eles vão vir passar um final de semana na minha casa, eu quero saber hum. o valor da diária, a casa dele tem, da mãe dele ele tem quatro, cinco quadros, ele... é. ah, aí...
13: É perto ali, né?
20: Perto. Aí, mas eu não sabia. Tá bom, tudo bem, né? Não sei. Você se passei os valores e ah, tal, é. e passei. Ali, ah. né? E aí eu acho que perguntou meu nome, nem o ah. nome é, sabia. Aí eu consegui né?
4: descobrir o nome. Aí eu cheguei, tava. Eu
1: tinha uma TV lá, Orcute na foi, época. Oh, nossa, nossa. nossa velho pra, pra caramba, caramba Aí eu cheguei tinha uma TV tá uma na recepção.
4: Da comunidade. Tá <risos> <da> pousada <risos> e tava rolando um. um... Música? Clipe, alguma coisa assim, oh, uma música. Deus aí eu falei, pô, ó, ó, né, Cristão, Matheus e tal, aí Descobri o <risos> nome, sair dali, caraca, velho, belezaço, <risos> velho. E aí, Matheus, Matheus.
2: Matheus, de onde ele tirou Matheus, cara? <risos> Carrozeiro, né, cara? Caramba, mano.
0: Ele falou depois, aí no final rolou o Big Pong ali. É, ah, do, é, do lance do ônibus. É, teve uma, ah, teve uma, cara, uma confissão teve um ônibus, ali, né, Teve cara? uma confissão. Olha, olha aí, ele vai botar ali pra gente. Cara, o cara vai perguntar um bagulho de pousada, mano. Ai, mano. Do céu, <risos> nada a ver, cara. Olha só. Associação é, dois eu vou falar. Ônibus. ônibus. Ônibus, mano. Pô, mano, ônibus, babuça, gente.
20: Bagunça, bagunça. Início, bagunça. Gente. Não, pera aí. Início. Ah, agora me que... tá aí,
13: ó. Não, peraí, tá vendo aí? ônibus, vou falar.
6: Pousa. <risos> ônibus, primeiro
20: beijo.
0: vocês oh, <risos> não, <risos> tá é, não falaram isso, mano. Vocês não falaram isso, mano. Deixa eu fazer uma agora, aqui, uma minha, rapidão. Pousada. <risos> Pousada. Pousada. Assim, Oi. É. Cara, ele, ele deu mole, ele demais, mano. Deu, <risos> deu muito mole, mas assim, um abração pra esse casal. Cara,
1: casal abençoado demais, pô, cara, por referência pra Fizendo gente um trabalho aí, muito bem. bom com, com adolescentes aqui na nossa
0: igreja, Com né? certeza, é, cara, bonito demais. Pastor Edgar vinha trabalhando com jovens, mas assim, é, é muito pesado, porque assim, você tem duas frentes e duas, é, como é que eu posso dizer, embora todos sejam jovens, mas... São momentos diferentes, né, cara? Sim, sim. E o Pastor Edgar, muito acertadamente, convidou o Marcelo e a Mariana para estar tá aí. Foi um podcast que eu ri demais cara, também. Porque eu que usei o Marcelo nesse podcast, cara. <risos> e vale eu a eu pena assistir, mal, né, cara? Vale, Porque vale
1: muito. Muita história bacana ali. A, a, a recepção, eles contaram que a recepção foi péssima, sim. né, dos adolescentes no começo, mas... Né, mas depois... Nem só de vitória a gente Nem só. A gente viu, inclusive, que
0: o pessoal sempre começou... De baixo, né? A gente vai ver o próximo aí A gente entrevistou o Juninho o Juninho, ele é um membro aqui da nossa igreja né? Foi um cara que veio falar aqui Falou muito bem sobre o mercado de trabalho Enfim é, Entrevista de emprego, esse dia a gente já trocou uma ideia Foi, foi Foi muito bom E uma coisa que a gente destacou foi o discipulado O discipulado é fundamental, a gente tem investido em discipulado aqui na igreja Mas vou deixar ele falar aí Uma experiência que ele teve com o discipulado Não,
21: eu esqueci, A, a me... gente vai falar disso agora, inclusive Então, então vamos entrar agora na nossa paternidade Discipulado. Quando a gente fala de discipulado para você,
0: o que, que vem à sua mente? A gente não chegou no ping-pong ainda, Sim. mas discipulado, cara. Como é que foi essa responsabilidade? Dá, dá uma desenvolvida aí. de poder. Ah, o Discipulado, é legal.
21: o que, que acontece? né? Pastor Lucas me ligou certa vez e disse assim, vamos começar um discipulado. Eu vou estar te direcionando aqui, quem vai procurar você vai ser o pastor Henrique. Uhum. Ótimo, beleza. Batemos um papo assim... Fundamental, formidável, eu e o pastor Henrique começamos um trabalho. Só que o pastor Henrique, eu acho que aconteceu alguns problemas familiares, Sim. e logo depois, até ele mesmo, né, problema de saúde, ele teve que se ausentar um período. Depois que ele. Esse período que ele se ausentou, ficou um, um, um espaço. Logo depois, eu ganhei uma ligação do irmão Roberto. Roberto. Roberto, não sei Roberto. se você conhece Não devo conhecer Então, o Roberto me ligou Ô irmão Juninho, eu disse que eu posso te chamar assim? falei, pode pastor Luca pediu que eu entrasse em contato com você eu, Meu nome é Roberto, mas pode me chamar de Betinho Eu queria saber, irmão, se a gente dá continuidade a esse discipulado Toda quarta-feira, às sete horas da noite, a gente bater um papo vamos, vamos retomar esse trabalho aí Eu falei, oh, irmão, eu estou à disposição Então, eu conheci esse irmão Roberto Betinho e irmã Lani, Caramba, então fui agraciado mano. com esses dois irmãos e padrinhos que eu tenho um carinho tremendo. Sim,
0: Cara, é, meus pais mano, tem um orgulho de verdade, de verdade. É, discipulado, discipulado também foi uma pauta dessa dessa conversa. É, a gente viu em muitos momentos, você citou isso inclusive. É porque são meus pais, de maneira alguma, mas a presença deles na vida sim, de pessoas aqui sim. que participaram do, dos podcasts, sim. né, mano? E, muita e, gente comentou. Muita gente, uma história, né? Mas, meu pai, assim, particularmente, é, é muito apaixonado por discipulado, né? Ele ama discipulado, quando fala de discipulado, igual a gente falou do pastor de aqui sobre a Bíblia, é ele é discipulado. Mas, enfim, a gente entrevistou também Projeto Livres para Nascer, projeto aqui da nossa igreja, você é, vai ver um rostinho conhecido ali, ó, é a Mayumi. É. Ela inclusive foi entrevistada, voltou aqui com o projeto e ela falou como esse projeto começou. Olha, olha que lindo, olha como é que começou esse projeto aí.
9: coração dela, acerca do projeto. Ah, nem, nem era um projeto ainda, né? Ah. Era sobre a questão do chamado e do do aborto. Entendi. E aí eu falei assim: Poxa, Rafa, eu tenho um sonho assim simples, mas que eu queria fazer. Eu queria fazer umas camisas. E vender essas camisas. E aí eu queria reverter o lucro para instituições que trabalham com a causa pró vida Sim. E assim, também com cunho evangelístico, né? Sim. Que trabalham com essa missão. Ela falou assim, tá, legal, camisa, mas é só isso?
2: Tem
0: mais aí, né?
9: Só isso, então, fazer camisa? Então. Você acha que é só isso que Deus tem pra fazer? Nossa, eu não falei
0: isso. quer vender camisa? Sim, e, outra, e outras palavras... E outras palavras.
9: É, ela deu aquele empurrãozinho assim, né? Empurrãozão. Mas é, faltava. e ela me contando, eu falei, poxa, eu acho que isso vai se encaixar muito bem com o imersão. Porque sim. também é uma causa social e é algo que a igreja precisa se envolver. E a incentivei ela a conversar com o pastor, a trazer essa ideia pro imersão. E foi aí que ela começou a tomar forma a partir sim. dessa. Aí é, eu falei assim, meu Deus, Rafa. <risos> Mas e aí, sim,
18: pode
9: falar. Não, e aí eu conversei com o pastor, né, depois conversei com, com o grupo, com a equipe do Imersão, e as coisas começaram a ganhar forma. A Rafa foi algumas vezes lá em casa, né, pra gente escrever o projeto, pensar, uhum. e aí, assim, ela, meu Deus, <risos> vai tendo assim essa mente criativa é, foi nessa né? e, e vai nessa, criando quando a gente sentou para escrever o projeto que aí a gente falou pô não dá para ser só vender camisa é, <risos> vamos pensar em,
0: em eu, mais coisas. eu tive a oportunidade de é, até aí é, segue lá ó projeto livres para nascer tem o um Instagram delas é, essas duas são bênçãos. são fera amigo. mano fera. outra 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 história assim, desbravar irmão, porque Sim. mexer com um assunto que é polêmico, polêmico e hoje demais. em dia né, ele elas elas resumidamente o que elas fazem é, enquanto David coloca ali elas elas acolhem pessoas mulheres né que tem um intuito né tinham um intuito inicialmente de abortar isso. e elas tratam isso para que essa mulher ela se arrependa disso e volte né a, a, ao caminho correto que é realmente a vida, a vida sempre, tá bom? A gente entrevistou um médico, cara, também aqui. Doutor Douglas. Doutor Douglas, velho. A gente o, entrevistou. O à vontade. <risos> ele, ele falou... É, um, olha só a história que ele contou aí.
1: Eu acho que o doutor Douglas, ele é uma pessoa conhecida na cidade, né? Sim. Então ele tem uma clínica e tal, e, e ele, o interessante foi ele contar o começo dele. Sim. Que a gente costuma olhar, o cara lá já está numa posição Sim. bacana. Mas dá uma olhada aí no começo, Olha como é só. que foi?
11: Atrás de um bar, de frente para a prefeitura de Itaguaí, tem um bar ainda, tem um botiquinho ali ainda. A, as, o banco era as caixas de cerveja com a madeira Nossa, em cima, cara. Lá tá. Foi assim, então o meu primeiro consultório, ele, ele, tinha, algumas, ele tinha algumas características bem legais chovia de vez em quando tinha que ficar secando com o pé <risos> assim enquanto o cara falava você é foi uma experiência assim foi uma experiência fantástica para mim assim como ser humano entendeu de você começar numa situação completamente assim contrária uhum. porque você nunca vai imaginar que um, vai ter um atendimento num, numa situação tão improvisada
1: Sim. e aí é isso né cara, a gente, cara. É, às vezes a gente desiste de uma coisa que é um sonho da gente e tal. Por, por, por enfrentar uma dificuldade, ou a gente, na primeira dificuldade, a gente já desiste. É, é a gente ter persistência, cara. Sim, e a gente colocar nas mãos do Senhor. Se for a vontade dele, com certeza vai dar certo. Sim. Jonathan, entrevistamos o Jonathan. Jonathan
0: outra Outra <risos> entrevista, cara. Ó, assiste, mano. Essa foi muito boa. Também, mas, mano, assiste do Jonathan, velho. É, ele falou o um lance da mãe dele: é, aviso de mãe é poderoso. Você aí que.
1: É mesmo. <risos> que costuma teimar e não, to, não escutar é. tua mãe. Mano, <risos> ou, ou, vê isso aí, só. Aqui tem mãe, saiu como é quando mãe fala, cara. Não, não atravessa. Minha vai mãe não. falava
15: assim: Jonathan, eu não sei porquê. Eu não tô achando que hoje é dia pra você sair. Quando fala assim, eu ia. Eu tá fui. Maluco, eu, ficar de da eu,
1: eu fui, sim, cara, eu também. Eu só fazia o contrário. E eu quebrava a cabeça todas as vezes. Quebrava... É,
2: cara. É, é, Mãe é. Mãe
1: é, é, mãe. Mãe, é... Mãe. Mãe, mãe. Aí o que que eu fiz? Aí
15: eu saía. Mano, teve uma vez que eu cheguei numa festa. Aí era uma festa na casa de um amigo e tal. Eu cheguei na festa, parei meu carrinho, tinha um golzinho, bolinha. Parei o carro oh, assim. golzinho também. Quando eu, tá bem? Quando eu parei o gol, abri a janela do meu, qua, do meu carro, assim, pra ver como é que tava a festa, cara viu um, cara, um negão grandão, olhou pra mim assim, veio e me deu um tapa, aqui assim, ó. Do nada. Mete o pé daqui. Eu fiquei eu fui assim, gente, o que, que é isso, cara? Eu só parei meu carro aqui, não entendi nada, fui pra casa... O que que aconteceu? Minha mãe, o que que aconteceu? Eu falei, mãe, eu, eu tomei um tapa na cabeça no gratuito. Eu não fiz nada. Aí eu Eu senti, meu filho, que não era pra tu sair e tal. Aí eu ficava em casa e ficava com o final. Não, não é Caraca, possível, cara. Saí de novo. Que... Aí nessa que eu saí de novo, fui pra um forró no Maria Bonita. Olha, tem finado no Maria Bonita. Nem existe mais isso, né? Mas eu frequentei esse tipo de lugar. Ah, mas... Nada contra, tá, gente? Quem foi, né? Mas eu fui. E aí, cara, cheguei lá. Quando eu cheguei, Tava com os amigos e tal. Daqui Aparece pouco... o pouco. <risos> Pior do que o legão. Daqui a pouco eu tô lá tomando uma cerveja e tal com um amigo. Foi só eu e mais um amigo. Eu tô vendo que tem uma galera... Na época eu tinha um cabelo grandão, cara. Você tinha o um cabelo todo novo? enrolado assim, você? encaixadão. Eu tinha, cara. Parecia o bambucha da Fanta. Lembra do bambucha? Não, tem... Você é muito sou novinho. Ah, é só oito e meia. Então não vai ver. Tem coisa que você não viu. E aí, cara, tô vendo uma galera assim, oh. só eu e meu amigo. Eu falei tá acontecendo alguma coisa, cara. Por que, que aquele povo todo tá me olhando e só tá nós dois aqui? E meu amigo era o Marcinho, ele era desse tamanhozinho assim. Ele tinha um golzinho, cara, que a gente chamava de Rap Car, que era um gol com motor, aquele gol quadrado, que o motor uhum. era de Fusca. Tu lembra? que tinha lembra, a direira. É, ele tinha Deixasse aquele... vocês conversando aí. Mas aquele carro salvou ele várias vezes. É. Aí eu falei assim, Marcinho, tem alguma coisa de errado nisso aí, cara. Olha só como é que tem gente olhando pra gente ali, tá? Não, cara, tem um amigo meu ali, eu vou saber o que, que tá acontecendo. Fica aqui. Aí eu fiquei no bar lá da festa, né, ah. e tal. Daqui a pouco ele, cara, estão te confundindo... Com um dono de, uma, de, um, de um morro, não sei das quantas aqui e tal, tu é igualzinho a ele. Eu falei, não acredito. Eu falei, por que, que eu não fiquei em casa? Minha mãe Tom, ainda é falou. Tesouro. Era outro dia que minha mãe tinha falado, não sai, né? Uhum, e eu Deus, saí, Deus. eu falei, meu Deus, eu vou morrer hoje aqui com. eu falei, eu vou lá falar pra eles que eu não sou eles. Não vai não. não. Não vai não, que é pior. <risos> tá tu chegado, não vão deixar, o som alto, não vão deixar você nem abrir a boca. Ah. Eu falei, Márcio, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, Cara, eu tenho uma ideia. Eu vou sair, vou deixar você aqui conversando com um amigo aqui e tal. Vou parar o carro na porta da festa. A porta estava aberta assim, ó. Eu vou abrir a porta e você mete o pé. Só aglomerando gente assim. Eu falei, cara, eu vou morrer aqui. Aí ele fez o que tinha que ser feito. Saiu, botou o carrinho dele na porta. Daqui a pouco eu escutei o tatatatatatata. não pegou, graças a Deus. Tava lá Falei, o carro tá chegando. Porque dava para ouvir de longe que o carro tava chegando. Com música e tudo, né? Com música e tudo, filho. Era barulho do negócio. O rap era... Aí daqui a pouco ele... Vem, filho, eu saio correndo. Quando eu saio correndo, pensa no povo vindo atrás. Nossa. Me joguei dentro do carro. É cena é de isso, filme? Cara. Me joguei dentro do carro, fechei a porta
1: e... Um abraço pro Bambucho, é. quer eu quero dizer pro cara, Jonathan. Irmão, tamo é. junto,
0: cara. Que, que massa, mano. Que massa. Teve muita história fera. Jonathan é ministro aqui de louvor da nossa igreja. Graças a Deus se converteu, né, mano? É, cara imagina. De, o, o, <risos> só história cara derrota, mano. história maluco. de derrota, irmão. É... A gente entrevistou aqui também, mano,
1: uma nutricionista. Cara, entrevista espetacular, Tainá. Eu não, não, não pude estar nessa entrevista da nutricionista, eu fico, mano. Eu fico bobo de ver, cara, as meninas novas, assim, o conhecimento que elas têm, cara. Cara. E a Tainá, que bacana esse, demais, aprendemos muito. Esse
0: dia da, da, da nutricionista, é, eu não pude estar aqui, é, mas o que ela quebrou de mitos isso é. é sobre a alimentação, não sei se o David tem para colocar ali, o, o corte dela é, falou sobre várias coisas, falou sobre compulsão alimentar ela falou sobre é, perder peso não significa perder medidas que é o que a gente vai colocar ali não sei se o David está achando aí já foi? solta então David pra gente
15: Dessa minha dessa da Eu minha madrinha John. ela começou agora ela decidiu que ela vai ser saudável já deve ter alguns meses aí que ela não pode pode por Tainá
0: Tainá na é nutricionista ela tá ao vivo ao vivo é assim mesmo gente É... galera tá com a gente tem que tem que <risos> olha só a gente falar uma coisa aqui tá rolando um ensaio lá em cima tem tem que tem que tem que, tem que rolar até chegar na nutricionista mano Tainá 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 Santos Tá na Santos, tá na Santos, é dela. É, tá rolando um ensaio aqui na igreja. Eu quero convidar você pro musical dia 26, agora de... Domingo agora, né, mano? Dia 26 agora já é o musical. Venha, traga sua família. Ó, e se você puder trazer também um alimento não perecível, vai ajudar as famílias aqui do bairro.
1: Pronto. Consegui? Vai.
15: Vai lá. Ela começou, agora ela decidiu que ela vai ser saudável. Já deve ter alguns meses aí que ela tá nessa luta aí só que ela no começo ficou frustrada porque ela não perdia peso, mas ela perdia medida. Hum. Uma coisa que você vai poder falar e, e vai poder tirar muita dúvida sobre isso. Tem gente que não, logo de cara não perde peso, Sim. mas perde medida. Sim. Isso é ruim ou isso é bom?
14: Se a pessoa está praticando algum tipo de atividade física, né? muitas das vezes é, ela confunde. né? Ou, cara, tá, e chega assim no consultório. Mas eu não mandei meu peso, me manda mensagem. Eu tô fazendo tudo certinho, mas o peso não desce, e não sei o quê. Mas, gente, a gente tem que entender que quando a gente faz uma atividade física, a gente ajusta a alimentação, né? ajusta a quantidade de proteína que você tem que ingerir num dia, a sua massa muscular ela também aumenta, certo? Então o peso ele não vai alterar tanto porque você também pode estar ganhando massa muscular e perdendo gordura, né? Que é o ideal, né? É ah. o ideal, né? É, muita gente pergunta, né ah, pode, pode emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? São vias diferentes, né? são propósitos diferentes, vias bioquímicas diferentes. Mas quando a pessoa é iniciante, nunca fez uma dieta, está começando a treinar, é muito comum disso acontecer ao mesmo tempo e é perfeito. Às vezes as pessoas ficam com medo de ganhar massa magra e não deve, não deve ser por aí. Porque a massa magra, ela é um tecido ativo, né? Então faz com que seu metabolismo, ele fique mais ativo, né? E esse é um dos fatores que evitam também o efeito sanfona. Você manter sua massa magra.
2: Cara,
0: Entendeu?
14: Então... É...
0: Assim... Assiste depois esse podcast, muitos mitos foram quebrados nesse dia. Essa... A Tainá, ah, eu não pude estar, né? <cười> Extremamente inteligente
1: ela, né, mano? Ela é. Ela é. E o conhecimento que ela tinha, Caramba, nova assim, né? Assim, a gente fez muita pergunta ali, a gente também foi consultado, a gente se consulta aqui, Sim, né? Sim, mano, porque assim,
0: são dúvidas que eu tenho, você tem, ele tem, e a gente tira aqui na hora, de repente a minha dúvida é a sua dúvida, enfim. É isso aí. É, foi muito top. Depois assista aí. É, Tainá Santos tá lá também, pode assistir tudo. A gente entrevistou a Paulinha. Paulinha. Mano, essa, essa entrevista da Paulinha também foi muito boa. a gente Foi uma das entrevistas também que a gente riu, né? Se teve emocionou. momento de se emocionar, teve momento de... Né? da gente entender que
1: Deus é tudo para enfim a gente falou de tudo aí nesse e endereço. esse é um momento que eu me emocionei é. muito eu tava viajando nesse é. dia eu tava é. lá em Santa Catarina assistindo lá sim
0: olha esse, olha olha esse testemunho que a, que a Paulinha deu aí
22: Eu saí aqui em torno de 10 e meia da noite e aí indo para casa da minha mãe pegar o Davi pegar as coisinhas dele e aí foi aquele tempo que a mãe falou assim Paulo ficou mochilinha do Davi lá o Davi tinha 4 anos e aí foi aquele tempo da porta tá aberta, esperando a minha mãe chegar para entregar a mochila e o Eliano em pé esperando a minha mãe. E aí veio um carro né com três assaltantes e já desceram do carro né e, e pegaram a arma, apontaram para o peito do Eliano né, e começaram a gritar muito. Ele falou, pra, cara, leva tudo, leva tudo, Eliano só fazer isso, leva tudo. E eu sentada atrás, o Davi na cadeirinha, eu sentada. Eu lembro de ter me contorcido toda, pegaram o Davi, né, E tentando sair devagarzinho para eles não verem o movimento de eu sair, né? Uhum. Como se o medo de eu estar tá reagindo. Sim. E aí, eu tava com a minha bolsa e com o Davi. E eles falavam assim, me dá, me dá. Aí eu comecei a ficar com medo deles, tá achando que era o Davi que eu tinha que dar. Uhum. Aí eu fui, joguei a bolsa, né? Comecei a chutar a bolsa para eles pegarem logo. Tentaram ligar o carro, não conseguiram. E... Graças a Deus, assim, já veio um outro carro Levou eles e, e graças a Deus não aconteceu nada com a gente é, E naquele momento a gente ficou muito em choque A gente nunca tinha passado por isso E assim, o Davi viu isso tudo, né? Ele já é Davi com quatro aninhos Ele, ele viu o que sabia, estava acontecendo já, já tinha aprendeu. conhecimento que estava acontecendo E aí ele só falou Mãe, levar a sua bolsa, tadinha de você Eu falei, filho, tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem com a gente o E aí a gente foi ali Conseguimos achar a chave do carro que eles jogaram é, para frente, assim, da casa dos meus pais, e conseguimos ir para casa. Assim, com muito nervoso, né? Com, com muito pesar, né? Não é que assim, ah, poxa, eu tava fazendo a uh -huh, obra do Senhor uh -huh. e aconteceu isso, não é isso? Desagradável, né? É uma coisa assim, que a pessoa tá apontando pro seu peito, né? Qualquer movimento tira tua vida, senhor. né? Uma pessoa que não sabe quem é você, sua história, uh -huh. tirar tua vida dessa forma por causa de alguma coisa que a gente já tinha, leva tudo, Sim. não tem problema nenhum. né E aí a gente chegou ali em casa, né? A gente até tava falando, esse, esse, na terça-feira, a gente tava falando sobre isso, o estudo das mulheres, né, que a, a mulher, a viúva, né, quando ela, ela recebeu a instrução né, do profeta para que ela né, fosse na casa das pessoas, né, buscar o azeite, né, buscar as vasilhas, né, para que ela visse o milagre do Senhor, ela entra para dentro de casa, fecha a porta com os seus ah, filhos ah, e ela vê o milagre acontecendo. Cara. Então, assim, é, muitas das vezes o milagre vai acontecer no seio da família. Então, assim, e isso nós vivemos ali, eu e Eliandro, porque nós chegamos em casa, fechamos a porta, e aí a gente foi e falou, não, filho, vem pra cá, não tinha como não incluir o Davi, ah. entendeu? Falei, filho, vamos orar agradecendo ao Deus, só que eu e o Eliandro estavam engasgados, né, com aquilo que tinha acontecido. E a gente fez aquela oração basicona, né, senhor, muito obrigado por esse livramento que o senhor nos deu, obrigado porque o senhor nos livrou desse mal, em nome de Jesus. Amém. Acredito que aquela oração não tenha nem passado do teto, uhum. né? Não é porque nós não éramos gratos, porque a gente estava impactado sim. pelo que a gente sim, tinha vivido ainda, ali. Tava processando, processando aquilo. Isso. Aí Davi com quatro aninhos, né? Eu já falei algumas vezes <risos> isso, mas eu não me canso de falar porque assim, eu creio que alguém pode estar vendo e ser impactado claro. por isso, né? E aí Davi falou assim: "Vocês acabaram, pequenininho, pouquinho de gente, né? Pouquinho uhum. <risos> gente. Vocês acabaram, mamãe e papai". Eu falei: "Sim, filho, acabamos sim, vamos dormir". Aí ele, não, porque agora quem vai falar sou eu Eu vou falar com o meu amigo Aí a gente tava na sala Ele pegou a minha mão, pegou a mão do Leandro Levou até a cozinha Falou, agora a gente vai ajoelhar Quando eu já fui baixando para ajoelhar Já fui desmoronando, né Nossa. E aí ele falou assim Ah, papai do céu, meu amigão Muito obrigado Muito obrigado Daquele jeito Daquele né? jeito. Jeito, jeito Falando,
3: né você, é.
22: É, o senhor nos protegeu, papai eu, papai e a mamãe, muito obrigado Nós estamos muito felizes, porque você...
0: Cara, o Davi é, é, é... Quem conhece esse garoto, irmão? O garoto ousado, mano. Ele é. Ele, ele é, tem, é, deve ter o que hoje? Nove? Não sei se ele tem uns
1: nove anos. a idade do, do, do Davi, do pastor Lucas. É, né?
0: né? Por aí, né? Ele, ele é filho da Paulinha. Né, ele, mano, se mandar pregar, ele prega. Se mandar dar a
1: palavra, <risos> ele dá a palavra. Se mandar tocar a bateria, ele, ele toca a bateria. Enfim, tem medo de dentista? Rapaz, eu perdi um pouco desse Perdeu. medo, mas era sinistro. A
0: gente entrevistou um dentista aqui. Olha só, aqui, olha um só um isso casal. aí. Oh, um casal de dentista, olha aí. A primeira pergunta que eu queria fazer é como é que é vencer o medo de ir ao dentista, mano? Porque Ai, assim, perguntou? a gente tem é, um medo da Então,
1: esse medo, antes eu acho que é, 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 antigamente era um medo maior. maior. Porque, por exemplo, eu vejo a minha filha hoje, ela não tem. Então aí não, que não, tá o mas segredo. Eu isso aí aí
0: Sua que filha tá o... é corajosa, tá começando. É, a é ela é corajosa, é. é verdade.
9: Era é uma exceção, bem corajosa. A melhor forma de perder o medo do dentista é indo sempre ao dentista, né? Encarando. Encarando esse medo como todo medo na nossa vida. Mano. E assim, e conhecer o profissional que a pessoa tem. Tá porque tudo a partir do momento, eu até no paciente que tinha um Pânico de dentista e hoje em dia dormem na cadeira. Eles vão muito seguros, eles nem assim, ficam preocupados com o que eu tô fazendo, porque é a questão da confiança. Então é procurar
1: alguém que você Sim, confia. Pessoa. É, é, porque talvez Verdade. tenha criado algum trauma,
21: né, lá dentista. É... A, a gente tem que entender que assim.
3: Cara, eu
0: tô. <risos> a gente tá rindo aqui, né, mano? Cara, aquele instrumentinho. Zzzz.
1: Nossa! Aquilo... Mas tu viu, tu lembra o que, que ele falou? Ele falou que já inventaram um outro que não tem barulho, cara. Que é, não faz mas barulho.
2: Aí é meio que né?
1: É, você assim, é. tapa o
0: sol com a peneira, né? Porque a dor é a mesma. Não, mas, a, mas, é, o mas ajuda, é... é o barulho que é. É, é um nervoso danado. Gente, olha onde a gente chegou, a gente entrevistou o líder dos Giacco, O líder não, né? Dos é nada. Presidente é. do diacros. Aí a gente achou o quê? O presidente do Diácono, mano, o um vídeo de terno e gravata, <risos> Você, pô, aquela formalidade. Mano, não foi uma formalidade, mano. Eu vou. Não vai dar pra falar muita coisa aqui, mas assistam o pod esse podcast aí. Show Sandro bola. Vaz, foi fera. Ele falou como é que foi o convite pra ele presidir os Diácono. Olha como é que foi, ó.
6: Isso em março, David. É, é, sim. Começo do ano, pastor me chamou no canto, ó. É, pessoal de você de novo, cara. Eu falei, ai, ah, é sim. Rapaz, é complicado, pô. É complicado <risos> Quando chama, mano. chamou, falei Qual a qual, qual ideia? Eu, sou meio, eu só falo meio erguido, né? Eu sou um carioca Falei, qual a ideia, rapaz? Rapaz, ó, sua build entregou A presidência do Diácono E eu não vou fazer a eleição Entendendo? Eu vou te dedicar
1: Mas sua build
0: também É Aí vai é. ter a segunda parte, mano é, o Sandrini contou várias histórias. Contou. Né? O Sandro, ele, ele tá aqui na nossa igreja, sei lá, mano. Pra lá de 20 anos. Sei lá, os 20 anos. Eu não lembro de cabeça. E depois ele me fala aí. Ele entregou um bocado de gente. Aí ele vai ter. <risos> entregou foi. mesmo. Entregou um bocado de gente. Assiste aqui. lá, muita Assiste. gente que você nem imagina. É, né? aí ele vai terminar a história aí de como ele foi chamado aí,
6: ó. No canto. E falou da, da presidência. Rapaz, eu só build é um. Cara, é um. Na enciclopédia, cara, o cara é um é, dinossauro. É verdade. Entendendo? O cara é, o cara é um patrimônio. Quando eu sim. cheguei aqui na igreja, aí já era. Isso é Entendeu? Eu fiquei assim, cara. Dos eu parei, eu falei, a, a, aqui, aqui nessa igreja. Eu fiquei quieto assim, falei senhor, é isso, cara. Aí quando. Foi na primeira semana de janeiro. Aí colocaram na sala, que é onde é o gabinete do, do pastor, né? Pai, quando eu entrei, cara. Sou Nilton, Dona Marlene, Pastor Maurini. Aquela mesma galera do rato. Tranquilão. <risos> Tudo Isso tranquilo. Aí, Mas ali já era diferente, velho. Entendendo?
0: Tá me entendendo? ali já era
6: diferente. Já tava, já tava, já tava, no, já tava no corpo de Aconel. Ah. Já tava já mais acostumado com, a, com o tá. clima.
0: Tá me entendendo? Tá mano? me entendendo? Me <risos> jogaram ali na cova dos leões.
1: Mano. Imagina só, cara.
0: Sim. Substituir o irmão Abild. Cara. Irmão Abild, cara. irmão Abild é, é um patrimônio. Construiu nosso isso aqui, aqui
1: cara.
0: É, eu quero mandar realmente um abraço pro Sandro, cara. Que trabalho que ele tem feito nos é, diáconos aqui. Muito né? bacana. É uma marca, assim, que aqui, aqui na igreja é onde você olha e você vê um diácono trabalhando. É. E, 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 isso aí. Isso mesmo. Oh, tem um diácono aqui, aí tem um diácono ajudando a recepção. Tem... Cara, sacudiu E mesmo. ele com esse jeitão aí, descontraído e, e tudo mais do cara. Ganhou todo mundo. E, por último, por último, não menos oh, importante... o
1: último aí, olha esse casal. Cara, o
0: casal... Meu Deus, uma espinha enorme ali, inclusive. <risos> Mas, enfim, no meu rosto. É, é, a gente entrevistou a Didi e o Derek. A Didi, ela é filha da tia Leila, né? Irmã da Lili, que a gente entrevistou da Isabel. Então, tá tudo ligado. Se você não entendeu, volta aí que você vai entender. O é, um casal de jovens aqui da nossa igreja amigos meus, inclusive, é, que viajaram para Parauapebas. Eu não vou lembrar é onde é, é esse estado. A, no Pará. No, no Pará, obrigado. Obrigado. Parauapebas, no Pará, obrigado. E eles eram aqui da nossa igreja estão lá. E eles falaram a importância de se pular os filhos. Você, pai, agora, se Deus quiser, peguei essa visão aí. Olha aí como é que foi. Você acha que realmente tem uma vantagem? Ou então, quais são os pontos positivos de você? Cara, eu nasci no Evangelho, tenho minha influência, tenho minha base.
23: Eu acho que, assim, primeiramente, vem da base de casa, né? Assim, uhum. do, dos pais que é, realmente estão compromissados com Deus, né? Sim. Que acaba levando isso para as crianças. Porque também não adianta eu ter uns pais que se dizem evangélicos na igreja uhum. e em casa não me não mostra existe. isso. Então, uhum. vai muito disso também. E, assim, eu acho que já crescer... É, com uma doutrina e uma certa disciplina, né? De já conhecer, está sempre, desde novo, sendo introduzido, né? A Bíblia uhum. diz que a gente tem que inculcar Sim. na mente das crianças. E assim, desde pequenininho, desde o ventre, minha mãe já orava por mim, é. já sempre cantando louvores, desde criança. Então, assim, isso faz com que... É, você tenha um certo interesse, comece a tomar gosto pela Sim. casa do Senhor, de estar aqui todos os domingos, mesmo que seja para brincar de Barbie.
19: É, mas você tá tem ambiente. esse interesse
23: de ir à igreja, a participar de EBD, que, assim, a gente gosta muito de EBD, Sim. porque, assim, é onde é uma coisa mais descontraída, você aprende muito mais da Bíblia. Eu acho que é toda é vantagem, né? É, tem alguns casos de, de repente, a pessoa ah, tem um interesse, de repente, de. É, conhecer, conhecer o mundo por um nunca é, ter vivido, né? Mas isso nunca aconteceu comigo, porque, graças a Deus, dentro da igreja, eu sempre desde muito nova já cresci sabendo o que é certo e o que é errado e nunca tive interesse por é, viver as coisas Sim, erradas, fora, né? né? Então, assim, acho que tem toda a vantagem.
0: Eu, eu... É, cara, que, que maneiro, né? Essa menina eu vi, ela, pô, pequenininha, cara, eu tô ficando velho mesmo. <risos> É, eu falei isso, inclusive, nesse podcast. A importância de você pular os seus filhos. É, é cara. Eu é. acho que não tinha como a gente encerrar melhor. É, essa, essa retrospectiva, a gente riu aqui, enfim. É, fizemos aqui... Teve um momentos de a gente rir. Realmente, a gente... Teve momentos que foram sérios. Inc inclusive, a gente fechou muito bem. É, o, que eu, o que eu pude aprender nesse ano, nesse, principalmente nessa pandemia, é que... A gente nunca esteve tanto dentro de casa, cara. Né? E quando a gente fala em discipular, a gente não está falando em apenas de você pegar a Bíblia e você abrir a Bíblia na frente do seu filho, não. ou da sua esposa, do seu pai, enfim. Você... Mas é você viver a palavra de Deus. Discipular é isso, é isso aí. É você viver e o seu discipulando, ele vê em você Deus através da sua vida, é né? É isso aí então a gente nunca esteve tanto dentro de casa com a nossa família nesse tempo e a nossa família é o momento que a gente ele mais se abre, né? que a gente fica mais à vontade né? então assim, quando ela falou isso discipular os nossos filhos né? é, ou nossas esposas pais, enfim, independente de quem tem na sua casa é, nós precisamos viver Jesus aonde a gente for discipular não é ensinar não está é tá ligado à teoria mas sim a prática então, assim, é... para fechar isso aqui tudo, né? O que a gente quis fa falar nessa retrospectiva. Mano, agradecer mesmo a você. E também, você viu que cada história aqui, ela se completa. Ela preenche uma árvore. Isso. E essa árvore é a nossa vida, mano. É. A gente tem dúvidas, a gente ri, a gente chora, a gente se emociona. A gente vê, sente a presença de Deus. E a gente viu em cada podcast desse ano. Isso. Não tinha como a gente fechar melhor sobre discipulado. A gente falou sobre discipulado, né, Eduardo? É, é isso, cara. Eu, eu tô muito feliz. Eu quero agradecer. Eu vou deixar o Dudu falar. Mas eu quero muito agradecer você que ficou com a gente aí esse tempo todo. Deu força, comentou. Deixa eu ler os come últimos comentários aqui que o pessoal colocou. É, a Riane riu muito. Os das crianças também, né? É, o das crianças foi um especial. E a gente é, não colocou o das crianças porque a gente colocou só os de quinta, senão vai ficar muitos podcasts, então a gente tentou sintetizar mas se você for lá e ver o especial dia das crianças do Chosencast foi muito fera, Show de bola. Né? a gente agradece muito a você que ficou, comentou é, eu vou dar um recadinho daqui a pouco vou deixar o Dudu falar antes é a
1: experiência dele, né? cara. É, eu agradeço muito o convite por estar aqui, é, é participar desse projeto é muito legal, é muito bacana, é muito edificante. A gente sai realmente abençoado daqui. Cada entrevista é, a gente vê coisas diferentes, a gente aprende muita coisa diferente, a gente reflete e traz para nossa vida. Então é, ano que vem a gente volta. É, o Chosencast volta. Então, se Deus quiser, a gente volta também. Se, se a gente não for
0: demitido hoje. É. Né, David, a gente volta semana e volta que vem. A gente volta com novidade. Ano que vem. Com novidade. Com novidade. Não vai só, dar spoiler, não, né? Não vou deixa dar spoiler. Eu. O único spoiler que eu vou dar é o seguinte: a gente não volta em janeiro, a gente volta em fevereiro. Então, assim, a gente vai criar uma expectativa boa. Tem muita entrevista legal o ano que vem, ao vivo, inclusive. E muita coisa boa relacionada a material. É o isso que eu posso é. dizer. Material. Então, assim, ó. Eu quero agradecer a você. Agradecer ao David. Ele não quer aparecer. Eu queria trazer ele aqui, mas ele não quer aparecer. A gente tentou, a gente tentou. Mas eu quero agradecer a vida do David. Ao pastor, ao Jonathan, que entrevistou aqui também. Foram pessoas... Ao Léo, o Leo, Leandro, que entrevistou aqui também isso, esse ano. Isso. A todos que participaram. Muito obrigado. Fevereiro do ano que vem a gente volta e a gente conta muito, muito com o seu apoio assim como foi nesse ano de 2021. E agora a gente encerra o quê? Dando um feliz Natal. Feliz. Para quem tá Natal, em casa, quero te dar feliz Natal, irmão. Tamo claro, junto. Tamo que junto. Deus abençoe é. sua vida, David. Feliz Natal. A glória é toda dele, a honra é toda dele. Senhor, muito obrigado por mais um ano que passou na tua presença. Obrigado por você que ficou em casa e até 2022. Fui.